¿El romance con Marinés fue inventado? <risa> es la pregunta más preguntada. Sí, ¿verdad? <risa> sí. No, no fue inventado, no. Mm. Sí, sí fui muy sí, enamorado. Voy. Sí me enamoré durísimo. ¿Enteras del casting de la Academia? ¿Cómo llegas a la Academia? Y mi abuelo. ¿Tu abuelo? Él llegaba todos los días, ponía las noticias y ahí salían los casting, la academia, no sé qué. Entonces me decía, Raúl, tienes que ir, hey, no tienen cantantes de ranchero, deberías de ir. Y yo decía, abuelo, ¿cómo crees en esas cosas, hombre? No, no. Pues me llevaron engañado. ¿Por qué? Precisamente cuando empecé mi relación con Fran, ella me mandó a la goma cuatro meses. Fue la única que me mandó. Por eso me casé con ella. Yo era celoso y era un manipulador y era... No me digas. Claro, tenía una crianza chapada a la antigua, a lo macho. Sí, yo tiene toda la pinta de ser macho totote mexicano, güey. Yo, pues yo, ver, pues es que mi crianza de mi pues abuelo, te de digo, Patitlán, Jalisco, ay, sí. no te rajes. Porque en cuanto empecé a darle focos rojos de esto, ella me dijo, yo ya pasé por esto, tú tienes este y este y este tema, trabájalo para tu próxima relación. No conmigo, güey. Así. Mi querido Raúl Sandoval. Mi querido Nayo. De la primera generación de la academia. Sabes que yo era bien, fi, pero súper mega fan de la academia, güey. Neta. De la primera. De la yo soy fan que... tuyo. Así pues que qué maravilla. Tú. Justo cuando venías, güey, le dije a mi esposa, porque los dos lo veíamos juntos. Todavía no nos ni siquiera mi primer hijo. Ajá. Cuando la academia, uno. Okay. Este, y le digo, viene Raúl Sandoval. No me digas. Qué bárbaro. Salúdamelo. Lo admirábamos mucho los dos, güey, porque tenías una voz. Muchas o tienes gracias. una voz increíble, güey. Gracias. Y la verdad es que para mí eras de las voces más privilegiadas que tenía la academia. Muchas gracias. Muy mira, bonita gracias. voz. Y aparte, eres a todo dar, güey. Bueno, menos así te veas en la tele. Ahora, ahora que te conozco mejor como, como ser humano, este, lo reitero, brother. Muchas gracias. Bienvenido pues, al programa. De hecho, dicen que, que no me hacía mucha justicia porque en la tele dicen que me veo mamón. No, es Mucha que, gente me ha dicho. Es que eres, eres, eres erizón. Más bien observador. Como que me mantenía siempre... Eh, tengo como la, la dis, disposición... De observar primero dónde estás, ¿no? Al lugar al que fueres, a lo que vieres. Entonces yo primero llego y tanteo el terreno. Uh -huh. Y yo creo que eso se confunde con seriedad, porque serio, de serio no tengo nada. No, y aparte, ¿sabes qué, bro? Nosotros que te veamos en la tele, pues te estás viendo una pantalla, güey, y estás viendo a la persona que está atrás de ahí que no sabes ni qué rollo, güey. Tú nunca habías pues estado sí. en la tele antes de la academia. No, no, pero, pero sí eh, pongo mucha más atención... Porque obviamente estás en un medio y todo y me apendejo. Entonces, para no decir pendeja, trato sí. de... Y de todos modos, de repente digo no pendejadas. Y pero... se te olvida, ¿no? O sea, ya de tanto que estás adentro, ¿se te olvida que, que estás frente a cámaras o no? Oye, primero, yo ya estoy diciendo... Tú ya eh, estás... Ya, 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 no ya, sé si aquí se valen. Ya empezó la entrevista y ya de cuenta que estás platicando con tu amigo. Sí, y sí se vale de decir que, maldiciones y todo. Ahí se encargan los Marios de poner y el, el canelo de poner pip. Bueno. Tú di todo lo que quieras decir. Gracias. Para eso es el programa. Sí se te olvida después de un rato. No es que se te olvida, es que dejas de preocuparte. Además, este, si lo dices por cuando estábamos en la academia, pues después de un rato de estar ahí encerrado, eh, en general creíamos como, ¿por qué no nos metimos a Operación Triunfo? <risa> Aquí nadie lo está viendo. <risa> Yo no veía TV Azteca. Yo no veía, entonces, y la mayoría, entonces... Fue como te dieron la oportunidad y todo, y hasta la fecha, y siempre voy a estar bien agradecido porque fue mi cuna. Pero en ese momento, que el canal apenas empezaba, 
O sea, tenía un gran rating en novelas y, y sí. algunas otras cosas, pero era su primer reality. Y entonces si llegamos en algún punto, veíamos de repente desesperada la producción y cosas, y decíamos, esto no, no está jalando, ¿no? O sea... Pues es que eran un experimento para la producción, sí. que fue un gran experimento, güey, porque fue, yo creo que ha sido la academia más famosa que ha tenido Azteca, ¿no? Gracias a Dios, la, sí. La uno. Pero nos engañaban porque afuera ya estaba durísimo, estaba, pero no nos dejaban saber. Sí. Era, era parte de su estrategia, yo creo, ¿no? Para bueno, mantenernos ahí sin movimiento. Todo México te conoció por la academia, güey, <risa> pero ¿quién es Raúl Sandoval? ¿De dónde vienes? Naciste en Mexicali. Así es, soy Cachanilla, así nos dicen a los de Mexicali. Así en 1979, si vamos a empezar desde ahí. No, hay eh, más chico que yo. Yo tengo 53 y nací en el 70. Ok, ok, ok. Pues fíjate. Digo, por si querías saber. <risa> no, pues ahorita entonces se vale. Exactamente. Salud. Pues sí, fíjate que este hijo de padres muy jóvenes. Mi mamá tenía 16, mi papá 17. El más grande. No, teníamos cuatro. O sea, <risa> no, pues yo fui el primero, ¿no? Obviamente por, por mi culpa se casaron, eso creía yo, ¿no? Hasta Ajá. que fui a la ayahuasca y ya me di cuenta que, que, que no. más bien fue una salvación porque los dos salieron de su casa y, y, y gracias a esto les cambió la vida. Fíjate. Entonces, así fue. Entonces, eh, pues nací en casita de adobe, gracias a Dios, porque yo siento que eso también te da un plus para valorar la vida, ¿no? Eh, cuando tengo esos recuerdos y, y me doy cuenta que yo era muy feliz donde estuviera, entonces te das cuenta que en realidad no necesitas tantas cosas que creemos que necesitamos para ser felices. O sea, yo era feliz desde la casa de adobe hasta, gracias a Dios, lo que me ha dado en la vida, ¿no? Pero... Es que fíjate, ahorita que estás comentando, ¿cómo el aceptar tu entorno uh -huh. hace que realmente crezcas en tu entorno? Sí. O sea, porque... Si tú naces, y los niños nos vienen a enseñar todo eso, Raúl, porque cuando eres niño, no te importa nada más que a qué vas a jugar, güey. ¿Estás de acuerdo? Exacto, exacto. Estés sí. donde estés. Sí, fíjate que siento que también de niño como que eh, lo que más feliz te hace es eh, la aprobación de tus papás, ¿no? Cuando logras algo y te, y te dan un abrazo, bien, mijo. Yo me recuerdo que yo me sentía muy bien y cuando mi papá me ponía en sus hombros y me levantaba y es, tu interacción con tus papás es lo que eh, no, eso es más grande que el mejor juguete que tengas totalmente uh -huh. y qué es o sea cómo fue tu infancia fue una infancia por lo que veo muy feliz eh, sí. tus hermanos vinieron después o fu fuiste fuiste solo ¿Cómo? tengo un hermano tengo dos medios hermanos también por parte de mi papá ya después este que se separó de mi mamá pero tengo un hermano que nació a los seis años cuando yo cumplí seis años, salud, nos fuimos a otra casa y mi papá compró una casa ahí en Foviste, en Mexicali, y donde crecí, donde ya este, estuve hasta los 16 años, a los 16 me salí de, de mi casa, ¿no? Y con un pleito con, este, personal, porque podría decirte que con mi mamá, pero no, era más bien personal, era un rollo interno que yo traía y... Y pues como siempre fui como muy libre, muy independiente, empecé a trabajar desde muy niño, pues decidí salirme, ¿no? Y sentí qué que más podía. Cuando eras niño, ¿cuál fue tu primer trabajo? Fíjate que el mejor regalo que me dio mi abuelo fue enseñarme a trabajar. A los seis años me regaló una caja de chocolates. Yo le pedí un chocolate y me regaló una caja, ¿no? Y era bien, era bien tacaño, entonces fue muy raro que te regalara 
algo mi abuelo, ¿no? Y entonces fuimos al súper, andamos de vacaciones, me acuerdo en San Antonio de las Minas, que ahorita es la ruta del vino allá en Ensenada. Uh -huh. Y le digo, abuelo, quiero un chocolate. Quiero un chocolate, mi hijo. Ah, y agarró una caja completa. Órale. <ríe> Yo con la cajona dije, órale. Y llegamos al rancho y ya le iba a empezar a pelar chocolates. Y me dijo, no, espérate, espérate tantito. Tú te vas a ir aquí recorriendo en las casitas. Y esta cajita a mí me costó 50 mil pesos en aquellos, de, aquellos. de aquellos, ¿no? Entonces tú vas a vender cada chocolate en 2 mil pesos. Eran 50 chocolates. Cuando termines, vas a tener 100 mil pesos. Me vas a dar mis 50. Y si quieres, te llevo a comprar otra caja. O te los gastas y te compras tu chocolate. Qué sabiduría de tu abuelo, güey. Y los vendí en dos horas, dijo. Salí, los vendí, pero así. Y traía los billetones en la mano y dije, no, pues vamos por otra caja. Entonces le di esos 50 y dije, llévame por otra. Y al otro día me llevó a comprar otra caja. Y así aprendí lo que es un negocio. Fíjate nada más. Y vendiste <risa> muchas, muchas cajas de chocolates. Puta, como hasta los 14 años vendí chocolates. Y vendí... Este, lentes piratas y vendí, este, empecé tacos, me hacían el taco veloz, hacía taquitos a las 5 de la mañana, pum, 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 y salía en una motito y andaba vendiendo ahí por la calzada de aviación en Mexicali. Eso fue cuando tenía como, eh, como 15 años. Oye, ¿y había necesidad de jalar en tu casa o tú trabajabas porque te gustaba trabajar? Eh... Quizás no hubiera habido la necesidad porque mi mamá le chingó mucho. Mi mamá trabajó en el campo en Estados Unidos. Ella consiguió papeles. Le ayudaron ahí con eso. Entonces ella se iba... Mis papás se separaron cuando yo tenía 12. 12 años. 12 años. Entonces, de ahí en adelante, pues mi mamá se hacía cargo de, de los gastos de la casa. Pero ganaba bien y en dólares porque pues iba todos los días a las 3 de la mañana a chingarle al campo. Pero... Yo aprendí a traer mi dinero, entonces yo quería, o sea, para mi escuela y para todos podía haber, pero yo prefería yo gastarme mi dinero, entonces... ¿Qué pasó cuando tus papás se separan? ¿A tus 12 años te quedaste viviendo con tu papá? Porque tu mamá, mi mamá se fue a Estados Unidos. No, 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 mi mamá y yo venía todos los días, se iba a las 3 de la mañana, entonces ah, yo me encargaba okay. Okay. de llevar a mi hermano a la escuela, que mi hermano tenía... Seis años, siete años. Entonces yo lo llevaba, yo me iba a la secundaria, yo me encargaba de limpiar la casa, de hacer, o sea, me convertí en papá, ¿no? Temprano, digamos. Uh -huh. Y mi mamá volvía como a las cuatro de la tarde y, y ya, entonces nos encargamos nosotros tres de todo. Entonces prácticamente yo fui el papá de mi hermano. Pero a mí me gustaba siempre estar trabajando, siempre este, también ser productivo para mi escuela, comprar mis tenis y mis gustos, ¿no? Entonces... Digo, para lo que me alcanzaba con lo que ganaba. No, pero tiempo. es que empezaste a descubrir el, el, el varo chiquillo. Sí. Y eso es lo que te forja para que nunca te falte, güey. Porque pues ya sabes cómo es el camino. Sí, y a que no te dé miedo también. Y a, por ver, a volver a empezar de cero cuando sea. Uh -huh. O sea, cuando ahora que pasó lo de la pandemia, por ejemplo, yo veía muchos colegas que se dedican a este rollo que les daba miedo a hacer otra cosa. Porque decían, si me ven, ¿qué van a decir? ¿Qué, qué va a opinar? Que te valga madre. O sea, tienes que sacar adelante a tu familia, a tu casa. Cuando yo me casé con mi mujer, yo le decía, si un día no me va a ir en esto, yo soy capaz de irme a lavar carros o vender para chocolates, sacar adelante, o vender chocolates ¿Sí? para sacar adelante mi casa. No, tú no te preocupes porque al trabajo yo no le tengo miedo. ¿Crees que a los niños de ahora les falta esa educación, Raúl? Sí, sí. Yo, yo le estoy enseñando a mi niño. Yo, este, no es lo mismo porque él no se puede ir a caminar en la calle como yo lo hacía, ¿no? Que, 
que tenía la confianza de mi abuelo de darme una caja y cargar dinero y irme yo solo a venderle a la gente y fiarles, ir a cobrarles el sábado. Ahorita no puede hacer eso un niño de seis años, de siete mm. años, no lo puede hacer. La, la inseguridad es diferente, ¿no? Eh, pero sí, sí es necesario enseñarles a los niños a tener sus propias responsabilidades y, y el gusto de ganarse algo, ¿no? Eh, yo siento que, que los niños ahorita se la pasan pegados a los juegos nada más y se la pasan, eh, pierden mucho el tiempo y pueden desarrollar muchas cosas y ya no se les inculga. Parece como si hubiera un miedo, ¿no? Parece como si los papás pensaran que los van a maltratar si les enseñan lo que a nosotros nos enseñaron. Yo creo mucho en esa educación, sobre todo porque yo crecí en un grupo como de 25 amigos y los dos amigos, o sea, los dos chamacos que nos criaron de esa manera, que fue mi vecino y yo, eh, los dos hicimos algo, ¿no? Él, él vive en San Diego y es ingeniero, no sé qué, en una compañía le va muy bien. Y los demás, unos están muertos, otros están en el bote, otros, y eran chiqueados, eran de estar en su casa jugando y... Y sus papás no los regañaban. Algunos de sus papás regañaron a mi mamá. ¿Por qué explotas a tu hijo de esa manera? ¿Y por qué permites? Y ahora los resultados son diferentes. Uh -huh. Entonces, yo sí creo en esa educación. Yo, yo creo firmemente que así tengo que educar a mi hijo. Y fíjate que ahí, este, al momento de tener ausencia de tu papá, porque finalmente tu papá se salió a vivir otro lado. sí. Uh -huh. Era realmente tu mamá la que le estaba haciendo de mamá y papá. Así es. Y que te dio a ti la batuta para que tú la apoyaras en la casa. Sí. Eso te forjó muchísimo como hombre, güey. Sí, aunque no me pedía nada. Porque, bueno, en las labores de la casa sí. Pero, por ejemplo, lo que yo ganaba trabajando, ella no me pedía. Pero yo sentía ganas de ayudarle, ¿no? Yo sentía ganas de yo pagar el recibo del teléfono, de la luz. O, mamá, yo te ayudo con esto. Porque yo la veía llegar madriadísima. Ella trabajaba en el campo, en la cebolla y en el... Yo me fui un tiempo a trabajar también allá para juntar, para comprarme un carro. Hay una etapa, una edad, este, donde pasas de adolescente a adulto, donde la gente ya no te compra chocolates, donde la gente ya no te ve como el niño que no, se... Ya anda... le da miedo que le, que, que le estás vendiendo, güey. Deja tú, o sea, ya te ven muy grande, ¿no? Ya te ven peludo para que le vendas un chocolate, ya no te creen, ya no dicen... Ah, este ya no, eh, o sea, ya no sé qué es lo que pasa en la, en la psique que, que ya no lo creen. Entonces ya tenía que hacer un trabajo, pues, más duro. ¿Nunca dejaste de estudiar? Nunca. Siempre trabajé, estudié y también hacía lo que me gustaba. En este caso, por ejemplo, hubo un momento cuando yo tenía 19 años que estaba estudiando, empecé a estudiar la carrera de educación física, que fue lo que, lo que yo ejercí y estudié en algún momento. Y antes de eso fui cartero también. ¿Cartero? Fui cartero, andaba en bicicleta en Mexicali con 52 grados arriba, viejo, ese sí es chamba, para que vean, no, no chingadera. Cuando me dicen, oye, tuvo pesada la chamba, ¿verdad? qué más, no, hombre, estoy bien cansado de tanto Vete de cartero para que veas lo que es estar cansado, hermano. Eso sí está duro. Y entonces trabajé dos años en el correo y luego me iba a estudiar a la prepa. Eh, y luego eh, todavía me sobraba para cantar. ¿no? Oye, Raúl, a ver, aquí, aquí voy a hacer un paréntesis porque se me hace muy interesante esto de trabajar y estudiar a la edad de la prepa, uh -huh. que es donde los chavos más etiquetan y bulean. 
Sí. Tú eras cartero cuando estabas en la prepa. ¿Cómo llevabas sí. esa, esa, esa parte del trabajo y la prepa? Pues mira, fueron etapas porque los últimos dos, eh, el último año de la prepa fui cartero, pero antes de eso, pues yo era el pinche, ¿no? Era ayudante de cocinero, ayudante de todo en un restaurante de mi abuelo, que fue cuando me salí de mi casa. ¿Mismo abuelo que te enseñó a trabajar? El mismo abuelo. Me sal, cuando yo me salí de, 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 de mi casa, eh, pues él se enteró y fue y me buscó. ¿Dónde estás, Raúl? No sé qué. Entonces, pues voy a buscar un, algún lugarcito donde vivir y trabajo. No, pues vente conmigo. Yo necesito quien me ayude. Bueno, pues voy a buscar dónde vivir. No, pues vente a vivir conmigo. No, abuelo, le dije, no, yo tengo que pagar mi renta y tengo que... Pues yo te cobro renta. No. <ríe> Entonces, pues me cobraba la renta y todo. Papá y con mamá. Él. Así es, mm. mi abuelo materno. Entonces, me fui a vivir con él. Entonces, yo me paraba a las 5 de la mañana todos los días y tenemos un restaurante de la, de la familia, ¿no? Y las mulitas de los arcos, ahí para los que se acuerden, ¿no? ¿Las mulitas de los arcos? Así se llamaba en Mexicali. Y entonces, yo llegaba, limpiaba los pisos y a las 6 de la mañana me iba al rancho y le daba de comer a los animales, les limpiaba y todo el rollo, sacaba y paseaba a los caballos, allá aprovechaba para echar gritos, no pasó el norte, le pegaba duro donde nadie me oía, en el campo abierto, y luego regresaba a las ocho y media, nueve, a bañarme, y llegaba a empezar a levantar pedidos para empezar a repartir comidas, y luego después de levantar los pedidos me metí a ayudarle al cocinero, y empezaba a repartir pedidos como a las once de la mañana, y a la una y media de la tarde me salía, me bañaba para irme a la prepa. Y salía hasta las 10 la, de la noche. en la tarde. En la tarde, así es. Y terminaba a las 10 de la noche. Y todavía me sobraba para visitar a la novia a veces o echar ahí un... ¿Y a qué horas hacías tareas? Güey? Pues las hacía ahí en la prepa. <risa> o sea, con... ahí sí fui bien chapulinazo, ¿no? Pásame la tarea. Y, pues... y ahí en los, en los espacios de receso aprovechaba y le adelantaba y... Y algunas materias, había un maestro que me conocía porque iba a tomar a la cantina de mi abuelo y veía cómo chambeaba. A veces me quedaba dormido en el mesabanco y decía, no lo despierten. <risa> o sea, andaba, andaba. me hacía el paro, me hacía el paro porque veía. ¿Todos los días a las 5 de la mañana? Todos los días, todos los días, nomás descansaba los sábados de la escuela porque al restaurante se iba, ¿no? Pero salíamos temprano, entonces ya el sábado en la tarde lo tenía libre y ahí yo empecé a cantar en el coro de una iglesia. Cuando pasó ah, eso. Ahí sí fue como empezó tu carrera de cantante. Donde empecé a cantar en frente de la gente. Bueno, yo empecé a cantar de chiquito. Desde que tenía tres años, una vez me le escapé a mis papás en una charreada y, y me subí al escenario porque yo me creía Pedrito Fernández. Y vi llegar la mariachi. Y la mochila azul y madrecita querida, ¿no? Yo vi en las películas que cuando llegaba el mariachi... Pedrito cantaba. Entonces, como yo era Pedrito Fernández, pues vi llegar el mariachi, fui me subí al escenario. ¿Y, y te dejaron cantar? Sí, no, pues ni les pedí permiso. Llegué, agarré el micrófono, así que el mariachi. Iba a cumplir cuatro años y le dije, la mochila azul. Y nomás se reían los, los señores del mariachi. Y la mochila azul. Órale, pues. Y se arrancaron y había como dos mil personas en el lienzo. No, me digas. ¿Qué te pasa, chiquillo? Y la gente de pie y todo. Y fue la primera vez que yo sentí un aplauso. Y me enamoré de esa sensación, ¿no? Entonces ya quería cantar en todos lados. <risa> Con la mochila azul y madrecita sí. querida. Así es. Fíjate. Luego en la primaria ya me dio pena, como eso de los, ¿qué será? Siete, ocho años y me, quedé, me callé. ¿Por qué entra la pena de un niño, güey? Yo creo que es la misma crueldad de tus, de tus 
de tus amiguitos, que es una crueldad inocente, que dicen la verdad y te empieza a tocar, ¿no? Que te empiezan a decir, pues esa es la carrilla que te dan y, y aparte te conviertes en un centro de atención y van todos hacia ti, entonces sientes que estás haciendo algo mal. Al menos yo eso sentía, ¿no? Como los demás no lo hacían. Y ay, y ay, 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 ay. empiezan a remedarte y todo. Y dices, no, pues, aparte yo siempre fui bien chiquito, viejo. Yo siempre, o sea, estamos hablando de que cuando yo tenía 13 parecía de 7. O sea. Eres muy chaparrito. Siempre fui flaquito y, y chiquito. Entonces, cuando cumplí 18, que ya me dieron mi cartilla, no me creían con la cartilla, no podía entrar a los congales. <risa> no me dejaba, parecía que tenía 14, <risa> me decían espalda esa madre, entonces no me dejan entrar ni no me dejan pistear ni nada, yo decía ya tengo 18 y no me creían, ahorita ya me favorecen, ¿no? porque sí. me ofrecen papeles de, de 30 y así, pero en ese tiempo, pues era bien, aparte todos están siempre peladones ya más grandes que yo y, uh -huh. y tuve que aprender a, entonces, a defenderme. Tú empiezas a cantar a los tres años, después uh -huh. te da pena. Sí. Y después empiezas a cantar en el coro de la iglesia a los 14. No, en la secundaria, cuando, cuando entré a la secundaria, había un grupo al que llegué por una pinteada. Me andaba escapando ahí del la perfecto. Me lo de la pinteada, güey, porque yo viví en Chihuahua <risas> cinco años y allá se dice también, me la voy a pintear. No, pintear, ajá. Aquí en Monterrey no se dice así, ¿verdad? ¿Y, ¿Y de dónde viene? Perrear, sí. ¿Y de dónde viene ese...? Pintear. Yo no sé ni por qué es pintear. Yo tampoco. Pero tenía desde que vivía en Chihuahua que no lo oía y allá lo hacía muy seguido. Sí, sí, Entonces, sí. la pinteada, pues vamos a pintearnos, pues. Pues bendita pinteada, porque me salí para comerme una torta, traía hambre, me salí por la ventana del salón en un descuido del maestro y me vio el perfecto y pélate, carnal, pues ahí voy corriendo a esconderme para que no me alcanzara y me metí al audiovisual y estaba ensayando un grupo que iban a tocar en la graduación de los de tercero, ¿no? Y llegué y agarré el micrófono y estaban cantando la de tus ojos quiero ver. Y pues tus ojos. Y el maestro de artísticas llegó y se me quedó viendo nada más. Y entró el prefecto y ahí estás, que no sé qué. Y el maestro, no, espérate, espérate, espérate. Aquí déjamelo. <ríe> y me hicieron vocalista del grupo en ese momento. No me dijeron. Y yo decía el maestro, no, maestro, no, no, yo no voy a cantar. No, no, sí, aquí te vas a quedar. O no. O te vas con el perfecto, ¿no? Pues sí, le canto, ¿no? O sea que fue un accidente. Por un accidente. Entonces me volví vocalista, cantamos en la graduación y dije, bueno, pues yo ya cumplí, muchas Natural, gracias. Natural, Raúl, porque nunca habías estudiado canto. Nunca estudié, ¿no? Estudié hasta los hasta la 37, 38, empecé a vocalizar porque me lastimé. Andaba mal de la voz. Bueno, en la mal. academia estudiaste. O sea, porque era realmente sí, un, un alto rendimiento del cantante. Sí, pero no, no entendí muy bien ahí la, el <risa> movimiento, porque si lo hubiera entendido, pues hubiera aguantado la carrilla que nos dieron, porque nos traían una tras otra y sin dormir y todo, que es muy malo no dormir para un cantante, pero si utilizas una buena técnica, pues no te madreas. Y sí me madrié. O sea, me callaron un mes lo, y no entendía y se me inflamaba y todo el rollo. Entonces dije, tengo que estudiarlo, tengo que entender para, para saber darle, ¿no? Y entonces de repente me vuelven los vicios y tengo que volverle a dar. Eso es de diario, ¿no? Es un entrenamiento. La cosa es que ahí entré, me agarraron, luego se convirtió en un grupo de quebraditas y luego entré a la prepa y empecé a cantar ranchero otra vez 
cuando entré a, esa, a ese coro en la iglesia, al que fui porque me sentía tremendamente solo, porque me salí de mi casa, porque estaba... ¿Qué edad tenías cuando te saliste de tu casa? 16. Uh -huh. 16 años. 16. ¿Y fue cuando te fuiste a vivir con tu abuelo? Sí. Entonces, digamos que tenía éxito trabajando uh -huh. y en lo que hacía porque, pues... Era muy correcto, ¿no? Le decía todo lo que me, los consejos de mi abuelo. Prácticamente me crié con sus amigos, puros señores de 50, 60. Pura en la sabiduría, puta. O sea, ta, 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 no, mijo, y usted cuando... Y luego ya con unos traguitos, imagínate, ¿no? Se le soltaba la, el salivero. ¿Por qué te Entonces, sales de tu casa, Raúl? Pues lo que pasa es que mi mamá se enamoró de un vato que fue amigo de mi papá. Fue la primera traición eh, que yo experimenté, que no era personal, no era para mí, pero yo la sentí personal, ¿no? Pero pues ya estaba separada de tu papá. No, no estaban separados todavía. O sea, sí se estaban separando, pero lo que sucedió es que después, eh, en el proceso, pues empezó a andar con este vato. Nosotros no sabíamos. Hubo alguna vez un pleito, mi papá llegó en la madrugada y pateó la puerta y dijo que salga ese cabrón. Y, y, y mi mamá dijo, no, no está, no está. Y mi hermano y yo estamos dormidos en la parte de abajo de la casa y resulta que sí estaba el vato, ¿no? O sea, mi papá entró, otro en una puerta, mi mamá bajó y luego bajó este vato y yo quedé tocado con este rollo. Y aparte, pues era un vato muy hojaldra, era un vato que... Eh, a los principios que me enseñó mi abuelo, que, que yo considero como mi imagen paterna de ser derecho y de la palabra y de todo este rollo, entonces llegaban los cobradores asoleados con 52 grados encima y todo, y de, dile que no estoy. Y entonces yo era como, hijo de tu... O sea, a mí me daba... Uh -huh. Sí me explico, pues ve y dile tú. Y entonces empezaba como a darme órdenes, y yo decía, ¿por qué me da órdenes si está en mi casa este vato? Porque se vino a vivir en la casa aparte. Entonces yo una vez le dije a mi mamá, o sea, ¿se va este vato a la casa o me voy yo? Yo creo que ella pensó que... ¿No te ibas a ir? No, no se va ahí, está muy chamaco este loco. Me dijo, pues te vas tú. Y obviamente cuando dije, pues ya tengo las maletas listas, ahí nos vemos. No, no es cierto. O sea, en ese momento, no, pero, pero yo ya lo tenía decidido. O sea, yo sabía que ya me iba, ¿no? Y estaba feliz de hacerlo. Y sí tuve, eh, digamos que un, un encuentro de sentimientos porque aunque estaba feliz por sentir que obtenía mi libertad porque ahí me sentía oprimido por este vato en, en el rollo que tenía que hacer lo que él dijera y aparte el, el rechazo que yo traía contra él por lo de mi papá y todo este rollo. Entonces me costaba muchísimo trabajo y cuando me salí sentí un alivio, pero al mismo tiempo dije, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo miedo de trabajar, pero no tengo nada, ¿no? Claro, güey. ¿A dónde voy? O sea, dije, voy a agarrar una mochila y... Como la mochila Voy a ir a buscar, de jepa, igual, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Qué rollo, no? Y dije, alguien me tiene que apoyar. Seis años, cabrón. Alguien me tiene que apoyar, ¿no? Entonces, eso, eso fue lo que, lo que hice en ese momento. Y a la semana de ya estar viviendo con mi abuelo, ahí con tres garrillas, este... Pasé por enfrente de la iglesia, como te digo, me sentía solo, estaba completamente solo y, y aparte me andaban corriendo de la prepa porque pues no había estudiado y había un examen muy, muy cañón, ¿no? que era de dos materias, el mismo examen, muy rudo. 
Y, este, y entonces dije, pues, ¿cómo le hago para brincarme el examen? No? Que, no, que no lo haga ahorita, que me dé chance de estudiar. Y me llevé unas ampolletas esas que apestan bien gacho. <risa> Pedos de brujas se llamaban, sí, sí, una sí, cosa sí, así. Sí. Y entonces había un cabrón que me caía gordo en el salón y se lo puse en la patita del mesabanco. Y dije, cuando ya esté, güey, la va a aplastar, la va a tronar. Y todos vamos a salir corriendo de aquí, ¿no? Por el olor del... Y van a decir que este güey se tiró un pedo, algo, no sé. <risa> entonces, ese güey se sentaba hasta atrás y yo me puse hasta adelante. Y cuando lo vi entrar, aparte llegó tarde, güey, estábamos todos adentro. Sí. Y dije, ya se armó la machaca, ¿no? Y dicho y hecho, fui y se sentó, tractro, ¿no? Esa madre. Y, y de repente, ¡eh, gordo! Y todos se levantaron y empezaron. Y yo no me aguantaba la cura. Y entonces nos salimos todos del salón y estuvimos 50 minutos afuera. Y el maestro estuvo, estaba colorado, estaba encabronado el profe. Y dijo, ¿quién fue? Y todo el mundo callado. Dijo, le voy a poner 10 en mis dos materias al que me diga quién fue. Hombre, pues sobraron los, los dedotes, ¿no? Y me dijeron que me iban a correr, obviamente. Entonces, me acaba de salir de mi casa. Iba a perder la prepa. Que ahora era por mí. Porque antes lo hacía por darle gusto a mi mamá de sacar una buena sí, calificación. Ahora tú lo querías. Cumplir, ¿no? Y ahora ya, una semana antes, dije, pues ahora tengo que ir bien porque es por mí. Y me iban a correr. Y no tenía quien fuera a apoyarme para... Pues yo estaba peleado con mi casa. Entonces, ¿quién iba a ir a hablar a la prepa como para... Ya, lo voy a calmar, lo voy a... Entonces estaba solo y fui ahí a la iglesia y vi que estaba ensayando este grupo y me metí con ellos, empecé a ensayar. Me acuerdo perfectamente que estaban haciendo el santo, 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 santo es el Señor. Y me dicen, ¿y sabes cantar? Y pues más o menos, este... A ver, cántate este pedazo, ¿no? Y santo, o sea, yo, ¡santo! Le echaba la fe. Y volteé y todo el mundo en las misas volteaba así como... Este ¿Tú sabías en ese entonces que cantabas bien? Pues es que lo, ya lo practicaba siempre, ¿no? O sea, no sabía si lo hacía bien. Solo sabía que me gustaba lo que hacía. Uh -huh. Pero no sabía si lo hacía. De hecho, este, siempre fui muy desafinado, ¿no? Yo creo que traía ahí un, un tema. Yo creo que apenas hasta hace... Este, cinco años o algo así, me he puesto mucha atención en, en la afinación y aún así se me sale de repente. Pero yo creo que en ese tiempo no... Sí tenía muchos problemas de afinación, <ríe> muchos más. Y entonces pasa eso y, y llega un momento en el que todo se me viene encima y, y recuerdo que me fui a la unidad deportiva que estaba más cerca de casa y, y entonces me hinqué. Y a llanto tendido, que casi nunca lloraba. O sea, mi abuelo era de los de... No llore, cabrón. No llore. Dele para adelante, no llore. Y entonces, en ese momento me solté. Y me acuerdo que hice un hoyo en la tierra porque le metí a los puños. Y decía, Diosito, ayúdame. Al... Enséñame qué es lo que tengo que hacer. Enséñame cómo voy a salir adelante. Y haz de cuenta como si en ese momento hubiera sido un switch en mi vida. Al otro día se acomodó todo en la prepa. No me corrieron. Me dijo el maestro, sé que, que está solo. Te voy a dar otra oportunidad. Y cuando me di esa oportunidad dije, pues gracias, ¿no? Gracias, no la voy a desaprovechar. Y le di con todo, dijo. Terminé la universidad, ejercí. Ejercí mientras hacía la universidad también la carrera que yo quería. ¿Qué era la de deportes? De educación física. Ajá. Yo pensaba venirme a estudiar aquí a Monterrey, fíjate, porque sabía que aquí estaba la carrera. ¿Por qué educación física? 
tenía una tía que era maestra de educación física y cuando yo tenía como 10 años le pregunté, ¿por qué eres maestra de educación física? Y me dijo de qué se trataba, ¿no? Porque todos creemos que es de deportes, precisamente, pero no es de deportes. Este, en realidad el objetivo es desarrollar integralmente al ser humano, ¿no? En su seguridad, en, su, en todas sus destrezas, es eh, fortalecerlo para lo que se presente. Es la primera vez que escucho un concepto así de la educación física y qué, qué, qué padre está la carrera, güey. Sí. Es, o sea, porque, es porque en profundo, realidad ¿sí? es el estudio del ser. El estudio del ser. Uh -huh. Hasta los 14 años, ya de los... Entre los 12 y los 14 ya se empieza a descubrir las capacidades de, del niño de acuerdo a su desarrollo y ya dices, ah, este niño puede ser muy bueno para este deporte. Entonces ya lo clavas ahí específicamente, si le gusta, ¿no? Por ejemplo, puede ser buen beisbolista, buen basquetbolista, ah, pues lo avientas para allá a ver qué tal, si le gusta y todo este rollo. Pero antes es desarrollar armónicamente todas sus capacidades. Nunca te imaginaste que te ibas a dedicar a la cantada. O sea, simplemente la cantada era parte de tus hobbies. Era un desahogo. O sea, parte de mi esencia, porque mi papá cantó siempre, pero bohemio, nunca se dedicó profesionalmente. Y mi papá tenía dos tíos que eran Pedro Infante, ¿no? Y se amanecían, llegaban con las guitarras y le pegaban a la bohemia. Y hasta las 5 de la mañana todas las canciones de Pedro Infante y de, de todos los cantantes de aquel tiempo. Entonces, yo me dormía en el pecho de mi papá. Este, bueno, desde que mi mamá estaba embarazada, me cuentan que se iban a la casita de adobe cada fin de semana y hacían las bohemias. Entonces yo desde ahí ya escuchaba toda esa música, ¿no? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie en todas estas canciones de Pedro y de, de aquel entonces. Y crecí con eso, entonces yo siento que lo hacía porque de alguna manera escuchar estas canciones me, me llevaba a mi hogar, ¿no? Uh -huh. eh, es lo que pienso en este momento, obviamente siendo analítico, ¿no? Después de, de tanto tiempo, pero eh, creo que por eso me dedico a esa música. Fíjate cómo la el tema artístico nace de, de algo que te hace sentir bien internamente. Sí. O sea, cada vez que tú cantas, le cantas a la añoranza de lo que viviste en tu infancia. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Por eso cuando me preguntan, oye, ¿por qué no cantas pop o algo? Y le digo, pues es que no es mi esencia, no es lo que... Uh -huh. No es lo que toca mis fibras, ¿no? O sea, sí me gusta, me gusta toda la música y la escucho. Y pero... en la academia te hicieron cantar pop. Me hicieron, ¿no? <risa> con Laura Caro me pusieron a cantar. ¿Qué era? Otro día más sin verte, ¿no? Otro día más. Y yo la canté ranchera, viejo. <risa> Oye, antes, ahorita le está, es que acaba de llegar mi esposa hace rato, está aquí porque te dijo que es Hola, fan. Hola, <risa> mucho gusto. Y le estaba diciendo que, no, noso que nosotros, super fans de la Academia, pero super fans de la Academia 1. Sí, y, y, y pues te acuerdas que... Qué bueno que me avisas para no decir groserías. Hay una dama en casa que le hago salud. Oye, <risa> Pero se me que me dijiste tarde, ¿eh? ya estaba aquí, ¿va? Ya dije ay, oye, viene amarillista. ¿Y el romance con Marinés fue inventado? <risa> es la pregunta más preguntada. Sí, ¿verdad? <risa> sí. No, no fue inventado, no. Mm. Sí, sí, fui muy sí, enamorado. Sí. Y justamente llegó en una etapa pues muy especial en mi vida, ¿no? Sí me enamoré durísimo. Pero bueno, ahorita hablamos de la academia. Seguimos con, 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 el, con el cronograma. Vamos a dejar que tu mujer haga preguntas también. ¿no? Sí, también, exactamente. Oye, bueno, entonces 
Pasan que te acercas al coro de la iglesia porque te sentías muy solo, uh -huh. empiezas a cantar el Santo Santo, este, sí. eh, eh, agarra, acabas tu carrera de educación física. Sí. Todo esto viviendo en casa de tu abuelo. Sí. Me llama mucho la atención cómo, cómo hablas de tu abuelo, porque sí. es, es, es algo muy bonito que sí. muchas veces las nuevas generaciones ya no es tan común poner el lugar de los adultos en donde están. ¿Qué sí. piensas al respecto? Pues mira, primero te voy a poner en contexto. Eh, yo llevo el apellido de la Torre, que fue otro señor, don José de la Torre, que decían que él era el papá de mi mamá. Pero mi abuelo, el que me creó, que era González, que es realmente el apellido que yo debería de llevar, porque me parezco un chingo a él, o sea, uh -huh. durísimo físicamente, eh, pues él adoptó a mi mamá y a otros, se fueron nueve hermanos, y entonces él recibió a mi abuela, que estuvo enamorado de ella desde que él tenía cinco años y mi abuela nueve, o sea, se llevaban una, una buena distancia de edad, y entonces ellos son de Tepa, salen de Tepa, se vuelven a encontrar en Mexicali, mi abuela ya estaba casada y sucede una historia ahí, total que mi abuelo lo recibió, pero no aceptó 100% ser papá de mi mamá, la aceptaba como hijastra, pero en realidad este, nos damos cuenta que sí era su papá. A pesar de todo eso, siento que fue la persona que más estuvo encima de mí todo el tiempo para educarme que siempre vio por mí, que cuando me veía, eh, y, y no nomás de mí, yo creo que de los nietos y de los hijos, y fue un hombre que fue creado este, muy duro, que su papá se lo chingó todo el tiempo y andaba borracho y, y a la mala, creció pro, pobre, se hizo cargo de nueve hermanos de él, y después de nueve hijos, y después de los nietos, entonces para mí es un héroe, para mí es un héroe que de la nada se haya levantado y que haya sido próspero en su vida. Y, y entonces es como una, una imagen de sí se puede para mí. No hay límites en la vida. Todo está aquí. Y él fue una de las cosas que más siempre me ponía. Cada vez que a mí se me atoraba en algún problema, búsquele, cabrón. Me decía, búsquele. Siempre hay una salida, búsquele. Entonces... Yo siento que fue un, un, un motor en mi vida que me ayudó a tomar la decisión de buscarle, de que nada me atorara, de, de pensar y tener fe en Dios, porque él siempre me hablaba de Dios, a pesar de ser un hombre rudo y de a caballo y todo lo demás. Este, siempre él hablaba de Dios y siempre decía sí, que hay una salida a cualquier problema. Es el único que no tiene solución en la muerte, mi hijo. Todo se soluciona. Y entre equivocaciones y lo que tú quieras, porque fue un hombre que estudió nomás primero de primaria, logró muchas cosas y nos educó. Y yo siento que fue quien me educó con este carácter, ¿no? A quien yo le voy a agradecer toda mi vida. Ese es mi abuelo para mí. Qué bonito es reconocerlos. Y qué bonito es ver que las gentes que nos llevan años... Pueden ser maestros de vida. Sí. Porque a veces se olvida. Y más bonito podérselo decir en vida. Y yo se lo dije todo el tiempo. No, ya hace tres años se nos fue. O sea, no mucho. No mucho. Apenas hace poco. Pero, no, hombre, se podría hacer 
una serie con mi abuelo, era un personaje, viejo. Era una cosa increíble. Nada más con la gran, con la gran lección que te dio de vida de enseñarte a trabajar a los seis años como te enseñó a trabajar, mi admiración. Muchas gracias. Y creo que fueron muchas de esas. Gracias, muchas mm. gracias. Sí, eh, esa es la parte eh, firme y seria, ¿no? La otra parte donde era un personaje es muy divertida. <risa> muy divertida, o sea, era un hombre que tenía unas puntadas, eh, pero genuinas, ¿no? No era que él buscara hacer un chiste, sino... Él, él era, como dicen aquí, presupuestado, ¿no? Era organizado en sus finanzas. Entonces, si él se podía ahorrar algo, por ejemplo, te voy a decir una, ¿no? Pues él tenía cantina. La cantina se llamaba La Selva. ¿La Selva? La Selva, se llama, hasta la fecha todavía está ahí. Hace, hace 60 años la fundó y ahí sigue, ¿no? Y entonces una vez andaba por allá, no sé dónde, comiendo y se la atoró un chicharrón y se subió al carro y salió en chinga hasta y llega a la selva, destapa una cheve y ¡pum! la empina. Y le dijo, oye, abuelo, este, pues ¿por qué no te compraste algo en el camino para...? Dice, ¿qué chingo voy a andar comprando si aquí tengo? <risa> se, se estaba muriendo. Así era. Se estaba muriendo. Así era. Entonces, una vez llegó en una... Le gustaba andar con botas, tejano y todo, en bicicleta, para no gastar gasolina. Entonces, como la casa estaba cerquita, y se encontró un guante, viejo, un guante, así, una piel bien suavecita y todo, y llegó con el guante, ¿no? Guárdame este guante ahí. Y le dije, ¿para qué quieres un guante, abuelo? Pues me lo encontré ahí tirado. Pero pues es un guante. Y dice, ¿qué tal si luego me encuentro el otro? <risa> Entonces, de esas te puedo contar mil, viejo. Así que eran cosas que nos juntamos todos y lo recordamos con, con estas anécdotas, ¿no? Entonces. Entonces, sales a estudiar. Uh -huh. ¿Y qué haces? ¿Te pones a trabajar en el deporte? Yo ya estaba ejerciendo. Siempre fui... Eh, yo siento que un ángel ahí encima que siempre me estaba cuidando porque llevaba un año de cuatro apenas estudiando la carrera y me dieron trabajo. Entonces yo ejercí tres años. ¿Estudiando? Estudiando. Entonces cuando acabé mi carrera yo ya llevaba tres años ejerciendo. ¿Ejerciendo de maestro de educación de maestro. Física. Y luego me dieron chamba en la secundaria donde yo estudié, donde yo fui un desmadre. Entonces los maestros que fueron mis profes decían... ¿Cómo este va a ser ahora maestro de aquí, no? Y lo voy a tener en el, el salón de maestros comiendo conmigo sí. el sándwich, ¿no? Y para acabarla, después me iban a ser jefe de maestro de educación física y me dieron un reconocimiento de maestro del año. Entonces decían, ahora, entonces me echaron grilla. Me echaron grilla. Y justamente cuando echaron grilla, porque yo estaba cubriendo un interinato, entonces justamente cuando me iban a dar las gracias y me iban a decir, no, pues ya no podemos, este darte el espacio, quito el rollo, porque cambiaron de director y el director fue el que dijo, ya no. véngase a trabajar conmigo. Ah. Cuando lo cambiaron el nuevo, vio que le empezaron a echar grilla y dijo, oye, pues, justamente hice el casting y me quedé en la academia. Entonces le dije, ahí pues, fue. Pues muchas gracias, ahí nos vemos. <risa> ¿Sí? ¿Qué edad tenías cuando entraste a la academia? <risa> 23. 23 años. Así es. Y justo fue cuando te corrieron de la escuela, entonces no tenía chamba, güey. No, es que te estoy hablando de 15 días, o sea... No, por eso, pero en ese momento no tenía chamba. ¿Acabas de salir de la escuela? No, en realidad yo iba a renunciar para irme a la academia. Ah, entonces se quedó todo con Entonces madre. todo se acomodó, porque yo pensaba que cuando yo terminaba de estudiar iba a ir a buscar una oportunidad a la Ciudad de México, ¿no? Todos decían, si no vas a México no vas a hacer nada y tienes con qué darle. Entonces yo decía, 
¿Por qué le tengo que ir a buscar por allá? No, yo aquí soy feliz. ¿Cómo te enteras del casting de la academia? ¿Cómo llegas a la academia? Y mi abuelo. ¿Tu abuelo? Él llegaba todos los días, ponía las noticias y ahí salían los casting, la academia, no sé qué. Entonces me decía, Raúl, tienes que ir. Ey, no tienen cantantes de ranchero, deberías de ir. Y yo decía, abuelo, ¿cómo crees en esas cosas, hombre? No sirven. Ya, esa gente ya la... Ellos buscan puro vato así, 1.90, guapo. Y, le, y digo, no, hombre, yo... Tienes que ir, cabrón, hazme caso, que no sé qué. Yo, no, no. Pues me llevaron engañado. <coughs> ¿Por qué? Porque le dijo a mi tío, que es un tío dos años mayor que yo, con el que me crié también, que parecía como mi hermano, dijo, llévatelo. A ver cómo le haces, engáñalo o algo, pero llévatelo. Fíjate qué importante la, la, la figura de tu abuelo en tu vida, güey. Sí. Él fue el que te metió a engaños. A engaños. Entonces mi tío me dice, vamos a ir a recoger una moto a Tijuana, estamos en Mexicali. Pues vamos, porque él pues, siempre le ayudaba en todo, ¿no? Y cuando llegamos y estaba la fila de la academia, dijo, mira, esta es la fila de lo que decía mi papá. Nos bajamos. Y pues había unas morrillas bien chulas ahí formadas. Y dije, pues nos bajamos. Y ahí vamos, ¿no? Y güey, platicando en la línea, de repente, pues ya te toca. Eran cinco mil. Cinco mil, güey. Sí. Y nosotros llegamos como a las 11 de la mañana, el casting empezó como a las 6. Llegamos casi en la colita final. Y ya te toca. Y pues ya llegué. Y las que iban adelante de mí, pues se sentaron ahí en las gradas. Y pues ando sí. buscando una maestra que me eduque. Y el vato. Oh, pues pasa. Segundo filtro. Y allá en el segundo. Pues como yo iba relajado, en realidad me valía más. Y me quedaba uno porque no lo iba buscando. Y todos llegaban temblando y tiesos. Pues me permití hacer todo, me permití jugar. <coughs> me permití jugar. Entonces, todo me daba oportunidad de darme cuenta de lo que no hacían y sentir lo que estaba pidiendo Héctor Martínez y todos los que estaban ahí. ¿no? A ver, pasas el filtro. Ajá. Tú entraste relajado por sí. las morrillas. Sí. Y luego te inspiraron. Sí. Pasas el segundo filtro y ¿qué pasó? Porque te me adelantas mucho, güey. Ok. Te la resumo demasiado, ¿verdad? ¿eh? <risa> <risa> Ahí ya no había morrillas en el segundo. Pero había 10 sillas de productores, de los que iban a ser maestros de la academia, de varios personajes importantes. Ahí estaba Héctor Martínez, que iba a ser el director, y él estaba escogiendo gente. Y estaba Eva Borja, una española que también fue productora. Uh -huh. Y cuando vi a Eva Borja, la española y todo, dije, hasta le voy a cantar, ¿no? Y entonces todos llegaban, ¿no? y estaba un micrófono así con el cable enredado, y, y entonces todos llegaban así temblando y, y, y no sabían qué hacer. Y ah, empezaban a cantar, ¿no? Entonces lo primero que hice fue... Yo no me, no me gustaba sentirme amarrado. Quité el micrófono y aventé el pedestal allá en una esquina. ¿Qué hubo, no? Listo. Entonces, canta pues. Y este, empecé a cantar. Granada, tierra soñada por mí. Una canción con la que me retó mi abuelo. Me dijo, cuando cantes Granada, entonces voy a decir que cantas. Si no, no. Y era, y era opcional. ¿Tú, tú, tú era, era opcional. Y era a capela. A capela. Ándale. Y entonces, este... Me dicen, a ver, canta algo que no sea ranchero. Claro que sí. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. También estás cantando ranchero, dice Héctor Martínez, ¿no? Pues es que es lo que yo canto, señor, que no voy a hacer, pues. 
pues total se rieron y todo, bueno, este, está bueno, pasas a la tercera etapa, ¿no? Nos vemos al rato. En la tercera etapa estaban otra vez esos jueces y como yo ya había observado y la española me veía muy bonito, dije, de aquí me voy a agarrar. Entonces, <risa> mi tío entró conmigo porque él se puso vestido, sticker. Eh, eh, ¿Y vestido de charro o no? No, no, camisetilla y gorra. Sí, pues no iba a eso. No, no iba. Entonces, cuando pasamos a la tercera, le dijo mi tío, oye, güey, ya llegamos a la tercera etapa y si me quedo, <risa> pues, qué chingón, dice, pues, dale. Y entonces entramos a la tercera etapa y éramos 200, de 5 mil, éramos 200. Nada más en Tijuana. Nada más en Tijuana. Porque cada una de las... De las, de las, de las 50 mil. Fueron los que... A nivel nacional. 50 mil y ahí quedamos 14. Wow. Bueno, en esa tercera etapa nos hacían pasar al escenario y entonces te hacían algunas preguntas, y luego te ponían a bailar y luego a cantar. ¿Y tú no. bailabas? No. <risa> no. De hecho, fue la pregunta, ¿no? Que Héctor me dijo, ¿sabes bailar? Pues no, le Pero bueno, ahí te va. Ahí te va, vamos por partes, ¿no? Me dice, ¿qué estarías dispuesto a hacer por la academia? Y le digo, pues, lo que sea, siempre y cuando no vaya en contra de mis valores, ¿no? Ah, dice, ok, tus valores. Tienes valores, sí. Claro, ¿no? Ok. ¿Como cuáles? Pues los que me han inculcado en mi familia, le dije, o sea, el respeto a mí mismo, a los demás, el, ya sabes, Ok. Entonces, cuando estaban pasando todos los demás, paréntesis, volvemos, yo notaba que cuando estaban bailando, les decía, eres un tigre, dame más. Y Héctor los presionaba, los presionaba. Entonces, los vatos empezaban a sudar y a desesperarse, pero no hacía nada más, no bailaban más fuerte, ¿no? Se movían más duro y ya. Entonces, le digo a Meteo, se me hace que ya sé lo que están pidiendo estos vatos, le digo. Se me hace que ya sé por dónde bailas. Órale. Pues, cuando paso yo y me dice, ¿sabes bailar? Y le digo, No. ¿Y qué vas a hacer? Pues ahorita vemos. A ver, pues suelta la música. Y na, na, na. Era esa canción. Na, 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 ¿no? Y empiezo yo, pa, pa, pa. Y me quito la camisa y me la paso por debajo de la y el aviento y me bajo del escenario. Y estaba sentada Eva Borges. Y le jalo la silla y le empiezo a bailar a la productora. Y ella así. Y todos, pues muertos de río. Héctor Martín, todos los que estaban ahí, los participantes, ¿no? Yo sin camisa bailando, la verdad. Ya, 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 dice Héctor, ya estuvo, dice. ¿Qué me decías de tus valores? <risa> <risa> y le digo, ¿a poco se la creyó? <risa> y ya, entonces. Entraste a la academia, güey. Y ahí me quedé. 14 de 50 mil. 14. Y no ibas a eso. No iba a eso. <risa> eso es lo más interesante. Sí, yo creo que eso ayudó. Fue un ingrediente para, para poder quedarme. ¿no? Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia dentro de lo que no has contado? Híjole, pues... <coughs> pues con respecto a qué. Fueron seis meses de mi vida no, en Almoroya y la Jusco. <risa> a lo que voy es que precisamente uno ve nada más lo que está afuera. O sea, lo que te exhibe la televisión. Sí. Pero de entrada... Estar encerrado en una academia de alto rendimiento en donde sí. se exigen demasiado. No sabes lo que está pasando afuera. Te lo digo porque ya llevo media academia sí. entrevistada. Entonces cada uno lo vive de una manera diferente claro. y es bien interesante ver lo que cada uno vivió. No lo que vimos, claro. sino la desesperación de estar adentro, no saber lo que está pasando afuera, el, el, el hecho de estar compitiendo constantemente. Fíjate que eso que acabas de decir era un factor muy importante y difícil, porque yo, para ese entonces, como a mis 
20, regresé a la casa porque mi mamá todo el tiempo me estaba diciendo y este cuate ya se había ido y todo. Entonces dije, sí voy a volver, pero ya soy independiente. Entonces cuando yo me fui a la academia, prácticamente yo me hacía cargo de muchas cosas en mi casa. O sea, ¿ya habías vuelto a tu casa? Ya había vuelto, yo pagaba la luz, pagaba el teléfono, pagaba varias cosas, le ayudaba a mi mamá con muchas cosas. Y entonces cuando yo entro ahí, no saber nada de cómo estaba mi casa, cómo estaba mi mamá y todo este rollo. ¿Te, te creaba ansiedad? Me creaba ansiedad, pero al mismo tiempo la producción te decía, no te preocupes, nos estamos encargando y si se requiere algo, te lo vamos a comunicar, vamos, tú vas a estar enterado, <coughs> todo está bien, si no hay noticias que todo está bien. Iba a estallar la Tercera Guerra Mundial, supuestamente en ese tiempo, cuando nos encerraron. Pues cada año, güey. Cada año, ¿no? Pero en ese tiempo estaba ahí Saddam Hussein haciendo las suyas y no sé qué tanto rollo. Bueno, eh, eso es un tema aparte que en realidad no, no afecta tanto. Pero bueno, la cosa es que yo escogí la carrera de Educación Física por la libertad, por no estar encerrado en un salón. Entonces, imagínate ir a encerrarme. Entonces, era... Luego tenía la... El, el único dato, por ejemplo, de un Big Brother. Entonces, cuando me invitan a hacer esto, yo decía, o sea, me voy a estar bañando, yo voy a ver cámaras y me van a ver encuerado. Entonces, era como... Yo tenía una novia antes de entrar ahí con la que quedamos como en stand-by. Y yo decía... Pues me acuerdo que se enojó mucho con lo de Marinas. Mucho, eh. sí, sí, sí. Pero, pero también no seguíamos, o sea, fue, quedó como en stand-by. Sí, sí, sí. Y entonces... Yo decía, ¿qué va a pensar la familia de ella si me ven encuerado en la regadera y todo ese rollo, no? Y yo no sabía si sí había cámaras o no. Y entonces había como muchos miedillos ahí raros. Y... Y fue como... El enamorarme de María Inés en ese momento me ayudó a escapar de la situación. Se volvió... Esa, esa dopamina que hay en el enamoramiento, como que cegó el encierro, cegó... O sea, estoy en el lugar donde tengo que estar, caí en los brazos de un ángel y me vale madre el mundo. Entonces no fue creado. No. Cuando vieron lo que estaba pasando, porque fue el primer amor que hubo dentro de la academia, a las dos semanas, y la academia no estaba pasando nada. Cuando empieza esta relación... Dijeron, de aquí nos agarramos. Y em empieza a generarse el rating por la novela que se estaba haciendo. Empezaron ellos a aventarle ingredientes, pero eso... Desde el, desde el primer momento cuando íbamos a entrar que, que nos conocimos porque llevamos en camionetas separados y cuando nos formaron en la casa, enfrente de la puerta, mujeres y hombres, fue la primera vez que nos vimos. Y cuando la vi, yo les dije a los otros dos que yo vi que eran gallones, dije, apartada la güerita. <risa> apartada, perros, háganse para allá. Entonces, entonces este, como a los cuatro días, Víctor, que ya era más conmigo, me dijo... Se me hace que también te echa ojos, compadre. ¿eh? Yo le dije, ¿en serio? Yo estaba muy verde. La neta, yo estaba muy verde. Y ella también. Y no ibas a eso, güey. No iba a eso. Yo no sabía ni aquí. Yo sabía que quería cantar, pero no nos habían dicho qué íbamos a hacer. Solamente que era una escuela. Y entonces le digo, bueno, y si no pasa nada, ¿qué rollo? Porque dijeron, ¿le puede interesar tu carrera a algún productor y a lo mejor reimpulsarte? Y si no, pues te regresas a Mexicali y ya. Yo ya tengo una carrera terminada. No hay bronca. Ok, a eso iba, a ver de qué se trataba, a experimentarlo nada más, sin saber ni qué. Entonces pasa esto y le pone el Sala ingrediente especial y madre para que eso se convirtiera para mí en una experiencia increíble. Todos los días levantarme y saber que ahí la tenía a un lado, 
Y sentir que cada vez que yo cantaba en un concierto, pues ella me estaba viendo y era, estaba súper motivado. Entonces, cuando ella sale, se me desmorona el sueño ¿no? que llevaba ahí adentro. Pero entonces esto se convierte en una novela allá adentro que empiezan a alimentar con las clases de teatro. Ponles una historia en que se besen y el productor ahí dándole, dándole. Entonces la gente sabía que yo estaba vuelto loco por ella y que ella también quería conmigo, pero tenía cosas que arreglar afuera. Y entonces cuando venían las, las clases de teatro, la gente estaba ahí pegada. Entonces empezó a, creer, a crecer esa historia. Y fue el primer jalón que tuvo la, la, la academia. academia. Claro, definitivamente. ¿No te sientes observado continuamente cuando estás en un, en un reality show? ¿O se te olvida? Fíjate que en ese tiempo, al principio sí, y cada vez que recordaba eh, que teníamos cámaras, pero teníamos la duda de que realmente nos estuvieran viendo. O sea, la neta yo creía que nadie nos... Yo creía que no teníamos rating, que nadie nos miraba que esto se iba a acabar pronto, ¿no? Nos habían dicho que eran tres meses y se fue a seis. Imagínate. ¿Seis meses estuviste tú adentro? Seis meses. ¿Fuiste finalista? No. Eh, hubo un concierto de expulsados en Los Ángeles y el empresario que lo estaba haciendo tenía miedo de hacerlo sin una imagen mexicana fuerte y sacaron al charro. <risa> una semana antes de la final. Por eso te sacaron, güey. Ah, me enteré hace un año, porque me encontré a ese empresario y, y él pidió, tráiganme al charro. <ríe> o sea, porque... Es que en Los Ángeles. ¿Estamos a Raúl? No, de veras. Siempre... O sea, como mira, vos, mi respeto, güey. No es por... No, no es presunción, pero siempre yo veía que terminábamos y yo acababa en primero, segundo, tercer lugar sí. en, en, en la pantalla. Entonces, de repente, cuando salí, dije, a ver, ¿qué pasó aquí? Y luego... En Mexicali destrozaron las instalaciones de TV Azteca. Y entonces la gente allá, mis parientes y todo, decían, no entraban los votos. Lo estaban metidos y no entraban. Tenían el negocio de, de, de hacer eso, ¿no? Y obviamente lo mejor que podían hacer en Estados Unidos era llevar a una imagen muy mexicana. Ahora, tú fuiste un campeón sin corona. Pues eso solo Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo asegurar es que hasta la fecha, lo más bonito que gané, fue el cariño del público, porque después de 21 años, mi carrera sigue. Por eso te digo, fuiste un campeón sin corona. Pues se podría llamar. O sea, ¿por así? qué? Porque la, tú fuiste muy querido por la gente. Sigue siendo muy querido y por la gente. Y hasta la fecha, sí. Y lo más, lo más... Lo que más llamaba la atención de tu personaje, que no era personaje, es que eras real, eras natural. Tú no estabas fingiendo absolutamente nada. Sí. Y, lo, y el ser tan chilero, güey, te llevó al gusto de la gente porque te valía madres, güey. Sí. Te subías al escenario y cantabas como Los Ángeles y eras el, 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 el que no era el constante o el disciplinado o el que, o sea... Sí. ¿Por qué? Porque tú ibas a experimentar. Sí. A lo mejor quizás muchas de las otras personas iban <coughs> enfocadas a ganar. A ti te valía madre. Me valía madre. Yo iba... Me enamoré de Marines y yo dije, yo voy por la buena. <risa> o sea, me vale madre el millón. <risa> yo voy por la buena. Eso me pasaba. Después sí hubo un momento, Nayo, en que empecé, sí, a tratar de formar un personaje. Cuando, antes de descubrir esta parte del ego y empezar a trabajar en eso y empezar a tomar terapias y todo para descubrir mis, mis heridas emocionales y todo este rollo, 
yo decía, ¿qué, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Porque obviamente esta carrera es así, siempre. Pero nadie te lo dice, nadie te educa y nadie te prepara para eso. Por eso hay de repente tantos artistas deprimidos y tanta gente que se va para abajo, porque no sabemos esto, ¿no? La psicóloga que estaba en la academia nos tenía que haber dicho eso, Lizzy. Hay que prepararse porque esto tiene subidas y bajadas. Entonces, cuando empezó el declive, después de esta gira exitosa de 120 fechas sold out, con estadios llenos y todo, que nos pagaron una, una migaja por cada fecha, ¿no? Que no nos tocaba. O sea, nos dieron, yo creo que el... Era el pago por sí, haberlos no. hecho famosos, güey. Yo entiendo Azteca. Pre, así, yo siempre lo digo. Yo prefiero pero, pagar esa factura que la doble. Pero, 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 pero por supuesto. Que pagar la factura de atrás. Porque a muchos les piden eso. <risa> Salud, señor. Es lo que siempre he dicho. Qué bueno que me cobraron esa y no las otras. Pero bueno. La cosa es que... Eh, Después de haber vivido eso, y viene el bajón, muchos se deprimieron y muchos no, no encontraban la salida. Entonces, yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, empecé a observar a los artistas y yo veía que tenían personajes, todos tenían por lo menos una imagen y nadie sabía lo que había detrás. Y yo decía, ¿qué es lo que tengo en contra? Que a mí la gente ya me conoció quién soy. Es lo más importante. 24 horas. Y es lo más bonito que podía haber pasado. Más, yo, no la, yo no lo veía de esa manera. Yo decía, no, tengo que formar. Y empecé a salir a cuadro, a cantar y todo, tratando de hacer algo que yo no era. O sea, yo veía a Alejandro Fernández y veía a los, ah, los cantantes de charro cantan así, seguros y serios. Y, le, y no era yo. Y entonces había gente de repente... Ese, mi abuelo fue uno de los que me decía, no, no, tú diviértete, tú, tú no eres eso. No, no eres tú, ya no eres tú, me decía. No sabía cómo explicármelo, pero me decía, ya no eres tú. Y muy acertado. Y yo estaba convencido que eso tenía que hacer. Además, mi disquera me decía, no, es que tú te tienes que ver chingón y tu traje y acá. Entonces, desesperado, buscando la fórmula. Y pasó mucho tiempo hasta que empecé realmente a trabajar más bien para adentro, a quitarme el peso del ego y de buscar eso. Y empecé nuevamente a disfrutar la música y a disfrutar... ¿Cuántos años pasaron para que fuera eso? Yo creo que... No tengo la cuenta real, pero fácil, unos 10. ¿Qué hiciste en esos 10 años? ¿Tú viviste de la cantada? Sí, siempre. Por eso digo que soy muy afortunado y muy bendecido de tener ese amor del público que a pesar de tal vez no haber conectado un hit durísimo como quisiera en un tema o como se hacen las carreras exitosas me presento en algún lugar y la gente va. Yo no me o sea, explico. ¿No has dejado de trabajar en esto desde que saliste de la academia? No. ¿No volviste a ser profesor de educación física? No. Sí vendí papel sanitario durante la pandemia. Sí. Yo mascarillas, güey. Así que todo, <risa> sí. todo el mundo o se me dio que hacer, güey. Sí. Y tengo... no vendí ni una. <risa> no sé si tú vendiste papel, sí. pero yo no vendí ni Poquito, una. pero sí me ayudó a salir, me ayudó a tragar. No, lo más importante a, 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 a llevarle comida a mi familia sí. entonces eh, tenía un amigo que tiene una fábrica de papel y él me dijo te fío así los colchones de, de. entonces yo sanitizaba le llevaba a la gente a su casa y pues le pagaba a él y, y, y a eso me dediqué durante la pandemia pero, pero fuera de eso pura música fuera de eso a cantar ¿nunca compusiste? ¿nunca hiciste tú tu propia música? sí he hecho no soy músico 
no tengo estudios de música, entonces he compuesto canciones así nada más de eh, empíricamente, ¿no? Eh, y no he, o sea, aunque lancé algunas, algunas están guardadas y cosas, no me fui precisamente por mis canciones. He más bien eh, trabajado del... Digamos que de las canciones de Don Chente Fernández y de Javier Solís y de Pedro Infante y, y, y tocando la nostalgia de la gente con unas canciones que tocan mi nostalgia también, ¿no? De, de, y ahora me recuerdan ese cambio sí, claro. de la búsqueda que tuviste de volver a encontrarte a ti mismo durante 10 años, ¿cantabas sin cantar? Sin sí, sentir. sí, completamente. Es que es bien diferente, güey. Sí. Cuando sientes tú la canción, digo, más bien cuando sientes la armonía interna, te sale externamente. Sí. Y además escogían las canciones para mí. Yo no escogía las canciones. Y ahorita todo lo haces tú. Todo. Lo que a mí me, lo que yo lo siento y me toca, eso es lo que hago. Entonces, ¿qué piensas cuando mucho? estás cantando una canción ranchera? ¿Qué te pasa por la mente? Porque yo veo que la canción ranchera se canta con sentimiento. Sí. Fíjate que. Vamos a hacer un paréntesis para conectar con esa respuesta. Hace siete años yo me empecé a preparar como actor cuando me enteré que iba a haber una bioserie de Pedro Infante. Entonces, yo ya venía actuando desde que salí de la academia, nos dieron oportunidad de hacer novelas, etcétera. Pero ya meterme en las ligas mayores para poder hacer un protagónico, dije, tengo que meterme con todo. Y empecé a buscar tallercitos y cursos. Y, y en ese... En ese lapso me fui quedando en papeles muy importantes, personajes importantes de, de series importantes. ¿En cuáles has salido? Estuve en Mariposa de Barrio, que es la vida de Jenny Rivera, interpretando a Lupillo. Y fíjate, casi todos los personajes que te voy a decir son Pedro Infantescos. Tienen cierta energía de, de Pedro Es que tú tienes, el, tú tienes ahí el, como que el, el feeling de Pedro Infante. Güey. Mi abuelo era un Pedro Infante, ¿no? Así, él siempre andaba con la tejana, así, él, no, sí, andaba en su rodilla, sí, 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 cargaba a su esclava de Pedro Infante. Su... Bueno, la cosa es que, eh, y los tíos de mi papá también, todos eran Pedro Infante, ¿no? o sea, un amor a Pedro Infante en mi familia Tremendo. imparable, ¿no? Entonces me fui sobre el personaje y luego también hice, en la serie de Bronco, en la serie hice a Ramiro Delgado, que también es Pedro Infantesco, el vato es dicharachero. Sí, es la misma energía, ¿no? Digamos ahí. Hice en Vicente Fernández, eh, hice a Felipe Arriaga. En... ¿Cuál otra? Eh... A ver, Mariposa de Barrio, eh, la de Bronco, hice Las Buchonas. A partir de que empezaron esos cursos, eh, tuve la oportunidad de quedarme en eso. Y al final, logré estar en la biosera de Pedro Infante pero ya no di la edad para hacer a Pedro. Entonces, eh, gracias a todo esto, aprendí a conectar con los pensamientos, con el tren de pensamiento. Y me daba cuenta que cada vez que cantaba una canción, empezaba automáticamente a correr el tren de pensamiento. Se conectaba con una manera de hacer una escena en cada canción, ¿me explico? pero inconscientemente, pero en, en, en mi autoobservación, porque también la parte de tomar terapias es un entrenamiento para que empieces a autoobservarte. 
para que en todo momento estés como, como en una forma de me meditación y la meditación es observar tus pensamientos y dejarlos pasar, pero es un espejo, ¿sí me explico? Entonces, cuando estaba cantando me daba cuenta que empezaba a correr una serie de imágenes por mi cabeza que me llevaban a poner una energía y eso me dio mucho más que cualquier otra cosa con una canción. Porque transmitías autenticidad. Exactamente, porque, porque tu cuerpo y tu energía hablan. Entonces descubrí que hay dos tipos de cantantes. Está el que canta muy bonito, ¿no? Pero lo puedes estar escuchando y tú puedes seguir cenando y puedes seguir en lo tuyo. Y el que interpreta, que puede cantar bonito, feo, pero que te roba, que te roba la energía y la mirada. Para mí buena. es el caso de Juan Gabriel. Exactamente. Exactamente. Vicente Fernández, Juan Gabriel, los cantantes de antaño. La diferencia con ellos es que ellos iban a sus recuerdos. Entonces, durante todo un concierto se autoflagelaban. Juan Gabriel todo el tiempo pensaba en su mamá. Tú lo veías viendo la luz y cantando... Tú eres la tristeza. Y estaba viendo a su mamá. Pero te hacía... Berriabas. Entonces... La técnica de un actor es generar ficción en tu mente. Es algo que realmente no es tuyo. Toca tus sentimientos, pero no te estás flagelando. ¿Me explico? Entonces aprendí a hacer este rollo. Entonces cuando me subo al escenario y voy a cantar una de estas rolas, es sientes la música y te pasa por todo el cuerpo y empiezan las imágenes. Y así es como yo lo hago. ¿no? Es la manera en la que aprendí a, a disfrutar de la música. El público desaparece desaparece el lugar en el que estás, te vas a otro, como lo hace un actor. perfecto, sí, te entiendo ¿Sí? perfecto. En cada canción. ¿Cuándo llega tu pareja a tu vida, que ahora es tu esposa? Porque veo que hablas muy bonito de ella, <coughs> o sea, no has hablado de ella en esta entrevista, pero hemos platicado de él. Sí, 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 sí. Pues en esa gira de la academia, en esa gira que fueron 120 fechas, hicimos una fecha en Veracruz y ella era reportera en Veracruz. La risa que le da. Salud. Salud por esa gira. Espérame, antes, déjame te hago una pregunta antes de empezar la historia de tu mujer, que realmente me interesa mucho. ¿Te desenamoraste de Marines? Pues no sé. No sé si es desenamorarse porque siempre la voy a querer mucho. Es no, una no, no, persona... pero el momento de que sale ella de la academia, tú te centras en la realidad de que ya no estaba. No, yo seguía esperando salir. Yo seguía esperando salir porque yo... La palabra es lo más importante y además yo sentí algo muy fuerte por ella y dije, cuando salgamos allá nos vamos a encontrar afuera. ¿Y no fue así? No, cuando salí, a ella la, la bombardearon de ideas y le dijeron, tú no puedes estar con el charro, tú tienes que ser la novia de México. Entonces ella luchó contra esa parte porque luego me lo dijo. Y entonces ella trató como de tomar la decisión de, ok, esto no va a ser, ¿no? No va a ser. Y también le decían mucho que no iba a funcionar por mi, digamos, por la forma de vida que yo traía y la forma de vida que traía ella. Ella traía una crianza distinta a la mía. Después nos hicimos novios más adelante. Duramos ¿Ah, como sí? un año y medio. Y al final, pues, tomamos la decisión de que, pues, no, 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 no funcionaba. Antes y somos de la, antes de la gira. No, después de la gira. Cuando yo salí recién en la academia, ella ya estaba saliendo es con que ella. que ya no me dieron los números, pues a tu mujer. Sí, 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 perdóname, yo, 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 yo me atropellé. 
Salí de la academia y ella la estaba ya cortejando una persona. Cuando yo vi eso, pues yo la solté. Dije, pues... Pues ahí libre de río. Sí, ni modo. Me pegó. Y dije, bueno, este, estoy empezando una vida nueva con esto. Ni modo no era, ¿no? Y luego, pues, empezaron las giras y dinero, mujeres al pendejo. O sea, era una cosa que... O sea, hasta la academia yo había tenido cinco novias. Tres importantes en mi vida. Uh -huh. No, una la más importante. Después de eso, o sea, no tenía novias. Era... El novio tú sabes cómo, cómo... Tú sabes... No, tú sabes no sé, cómo wey, es este no rollo. Sé. Tú sabes cómo es este rollo. Lo has visto en otros, hijo. ¿eh? Señora. Él no sabe, ¿verdad? Es un pollito el nayo. Bueno, la cosa es que... Eh, me fue muy bien. O sea... Experimentaste no algo aproveché. que no tenías, no tenías ni idea que ibas a experimentar, que es la fama. Sí, entonces, mezclale las ganas de crecer con que ganaba buena lana, con que traía mucho pegue. O sea, se aventaban, se aventaban. Y yo no había experimentado eso, sentí algo... Estaba pasando algo imposible en mi vida, ¿me explico? Se llama calentura. Que, exactamente. Sí. No, no, la calentura ya estaba. Pero la, la oportunidad de expresar esa calentura sí. era imposible. O sea, yo no me sentía que tenía el con qué. ¿Cómo te lo puedo explicar? Sí, yo, sí, no, sí. Yo, no, yo no creía en mí. No yo te no la tenía... creías todavía. No. Y entonces sucedía y era mágico, ¿no? Entonces yo, yo aproveché mi momento. Hijo. Yo siempre lo he dicho. Y nunca me voy a arrepentir. Fue hermoso uh -huh. y lo disfruté mucho. Entonces, pues ya ni pensar en una relación seria no en ese momento. Cuando ya acabó la gira, cuando empezamos, de repente hubo un momento de una depresión. Eh, una depresión muy rara porque aunque yo estaba feliz, un dolor de estómago me llevó al hospital y no tenía nada. Y el doctor me dijo, es una depresión porque... Eso causa este tipo de relaciones que, que no sabes ni cómo se llama. O sea, tienes que calmarte. Si vas a andar, anda con una. Si no funciona, pues date un tiempo. Pero tienes que controlar tus sentimientos. Tienes que ponerle sentimiento a las cosas porque te estás yendo flat. Es como si estuvieras dormido. Es como si estuvieras sedado. Y nada más va y va y va. ¿Me explico? Y entonces, en ese momento, regresó María Inés. Y fue cuando nos hicimos novios. O sea que Marines ha llegado en dos momentos muy importantes de tu vida. Así es. Sí. Duraste un año y medio. Duramos un año y medio. Y ahora sí, güey, conéctame con cuándo llegó tu esposa a tu vida, güey, porque llegó, era reportera en Veracruz. Era reportera en Veracruz. ¿La conociste ahí nada más? Sí, eh, era una conferencia de prensa, se sentó ahí, dice ella que venía con su novio y yo no lo vi. Te juro que no lo vi. Yo no lo vi. Entonces, no, no puedo creer tanta belleza reunida en una sola mujer, ¿no? Y yo estaba embobado. Entonces, cuando acaba la, la conferencia, yo le brinco luego, luego porque vi que Héctor, un compañero con el que yo andaba peleado porque le había dicho unas groserías a unas compañeras, a Wendolín, no sé quién, fue y se le acercó y se saludaron muy emotivos. Y dije, ¿estos son amigos? Entonces me acerqué, ¿qué? Lo abracé, ¿no? ¿Qué onda, Héctor? Un compa ya, ¿no? Y, pues vamos a comer, ¿no? Que invita a tu amigo, ¿cómo estás? Y Raúl, mucho gusto. Y, y la otra así como con cara, este güey, ¿qué onda, no? 
y porque venía con su novio. Y yo estaba cegado, o sea, yo estaba... Y entonces Héctor la agarró y la jaló y dijo, estas pulgas no brincan en tu petate, y se la llevó. Porque él sabía la historia que yo traía hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. Pues total, se la llevó. Dos, este, dos años después, no, como tres años después, ella ¿Para llega... Para que te las cuentas, güey, porque esto sí. hizo un año y medio con Marinés. Ajá, después que terminé con Marinés, yo empecé otra relación, pero en ese momento llega Fran a Azteca. Y ella llega para hacer este, para estudiar en el CEPAD uh -huh. y hacer una novela, una cosa así. Y entonces la vuelvo a ver ahí. Y entonces este, la vi en los pasillos y Fran, y voltea así, es ella. Y ella voltea y se me queda viendo. Y dice, ¿cómo te acuerdas de mi nombre? Y le digo, ¿cómo crees que se me va a olvidar? <risa> ya sabes, ¿no? Con todo el filo del mundo. Y cómo estás esto. Pero yo tenía novia y ella también tenía novio. Nos hicimos muy amigos. Entonces, en cada fiestecita, cada borrachero, algo nos encontrábamos y convivíamos. Y así pasaron 12 años. ¿12 años? Güey. 12 años. Pero ella se hizo novia de Daniel Bisoño. Mm. Y era mi brother. Daniel era mi brother. Entonces, hay una ley no escrita que tú sabes. Claro, no le vas a poner nunca los ojos a la, mm. a la vieja de tu compa. Y, pues, cuando se hicieron novios, dije, pues, pues no, va. O sea... Ahí jamás va a suceder algo. Luego pasaron otras cosas que me hicieron darme cuenta que realmente no era mi amigo. Y ella llegó de grabar una novela de, de Colombia. Coincidimos en una comida. Llegó soltera. Yo llegué soltero. Y, y dije, papantla, tus hijos volan. Ahora sí voy con todo. <risa> y ahí empezó su relación. Ahí yo le empecé a pretender. Pasaron tres meses para que me diera el sí. Esa comida fue una invitación de Sergio Basáñez. Era nuestro amigo en común. Cuando la vuelvo a ver, le digo, Sergio, esta mujer, desde el primer día que la vi, me volvió loco. Por favor, invítame a todas las comidas donde la invito. Dice, es mi hermana, es mi hermana. Entonces le digo, pues, hermanito, invítame. Entonces, porque, no, me quiero acercar, quiero ver cómo es, quiero conocerla porque me interesa de verdad. Y eh, cada semana salíamos y todo. Y, era, y entonces... Un mes después, 14 de febrero, eh, hicimos una reunión de amigos y cosas así. Entonces, eh, fuimos al cine. Saliendo del cine, dije, tengo que ir a recoger un anticipo para una fecha. Nos vemos ahorita en la casa de Sergio para cenar. Y se fueron, éramos como 10 amigos. Y yo fui y me puse mi traje de charro y fui por un mariachi. Y llegué y le canté una serenata ahí enfrente de todos, ¿no? Dame. Ella no sabía que era para ella la serenata, pensó que era un regalo para los amigos y todo. Y entonces ahí le dije, esta serenata es para ti, Fran. Quiero que sepas que me gustas, que te quiero pretender para que seas mi novia. A la antigüita, cabrón. Así, ¿no? Así como, como debe de ser. Mm. <ríe> y le dije, no me contestes ahorita, no te voy a incomodar. Mañana pasado platicamos, veamos qué rollo. Y así fue. La invité a cenar a, a otro día. Y me dijo, pues... Sí está padre, pues vamos a ver qué onda. Y de ahí empezó apenas a ponerme atención como pretendiente. ¿Cuánto duraste? ¿Tres meses? Ahí ya llevaba ah, uno. Faltaban dos. <risa> dos meses después. ¿Ya te dio el sí? Sí, me declaré dos veces y me dijo que no. ¿Por qué? Ella tenía... Este, ella fue muy amiga de María Inés... Y además también salió con un, 
con, con el exmarido de María Inés. Antes de que, creo que en unas, no sé cómo estuvo ese rollo, pero entonces dijo, está muy raro ese, yo no y quiero meterme en ese círculo. Así, ¿no? Sí, o sea, ahora voy a andar contigo, entonces va a ser un círculo. Y yo le dije, que te valga madre, pues últimamente, ¿qué? Pues lo que a ti te haga feliz, hasta que la convencí. Y <ríe> me dijo que sí. Entonces ya nos decimos novios. ¿Cuánto llevas de casado? Vamos a cumplir 10 años. 10 años. 12 juntos. Diez Dos años de, de novios, 10 de casados. Salud. Por Fran, <ríe> por Laura. ¿eh? Y Salud. viene bebé en camino ya. Viene bebé en camino. Primero Dios ya en un mesecito y medio ya lo tendremos, si Dios quiere. ¿El primero? No. ¿El segundo? Eh, tengo un niño de 7 años y viene la niña. Viene la niña. Uh -huh. Qué bueno, Raúl. ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo ahorita con tu carrera? Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Creo que mi carrera apenas empieza. Tuve que pasar muchas cosas, enfrentarme a muchos monstruos personales para entender lo que entiendo ahora y poder disfrutar lo que estoy haciendo y sentir y entender lo que es el éxito. ¿Para ti qué es el éxito? Hacer lo que te apasiona. Lo dices todos los días aquí. <risa> Por eso no, no dude en contestarte. Exacto. Yo no sabía. Yo no, pues, creía eres que... un gran cantante, güey. Pero yo creía que el éxito era estar con avión privado y esas cosas, ¿sabes? Hasta hace 10 años aproximadamente. Llevamos 21 años que salí de la academia. Cuando empecé, cuando... Precisamente cuando empecé mi relación con Fran, que ella es coach de vida, es life coach y todo este rollo, ella me mandó a la goma cuatro meses. Fue la única que me mandó. Por eso me casé con ella. Fue la única que me cortó. Porque en ocasiones anteriores terminaba y todo, pero como me gustaba tratar muy bien a las damas y ponerlas en un pedestal, era como había duda de que sí, que no, pero yo era celoso y era un manipulador y era... No me digas. Claro, tener una crianza chapada a la antigua, a lo macho, ¿no? Pero qué chingón que lo aceptes, güey. Sí. Porque pues, no hay manera de poderlo, de poderlo trabajar si no lo aceptas. Exactamente, pero me costó un huevo aceptarlo. <risa> Porque yo no lo veía. Por eso me casé. Ella fue mi espejo, ella me hizo verlo. Porque en cuanto empecé a darle focos rojos de esto, ella me dijo, yo ya pasé por esto, tú tienes este y este y este tema, trabájalo para tu próxima relación. No conmigo. Así. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo? Entonces, puta, sí, pues yo tiene toda la pinta de ser machototote mexicano, güey. Yo, pues yo, ver, pues es que mi crianza de mi pues abuelo, por te, de digo, Patitlán, Jalisco, ay, sí. no te rajes. Entonces, imagínate. <risa> Entonces, yo traía toda esa onda de cómo debían ser las cosas, ya sabes, cómo deben ser las cosas, ¿no? Es, es la creencia. Y entonces cuando ella me dice esto, pues sí me puse a trabajar. O sea, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Nadie me había hecho nunca esto. Y empiezo, empiezo y a darme cuenta, es cierto, esta herida viene por esto, esto me pasó en un pum, pum, pum. Y entonces cuando después de cuatro meses entiendo todo este rollo, voy con ella y le digo, tienes que ser por lo menos mi amiga. O sea, eres una persona muy importante en mi vida. Me acabas de hacer entender quién soy. Esto sé que me va a cambiar la vida, me va a ayudar mucho en todos los aspectos. Quiero que esté cerca. Y me dijo, 
Ya entendiste. Vamos a volver. Entonces, ¿sí puede dejar de ser un hombre macho mexicano? Claro que sí. Es una decisión. El tema es que nos, nos escondemos en la parte de... Así soy, si quieren. Oh, wow. Así soy, así me criaron. Mi abuelo era exitoso, mi abuelo tuvo mucha lana y hacía lo que quería y así era. ¿Por qué yo no voy a ser así? Yo pude haberme escondido en eso y decir... Pues que se vaya. Quiere ir que se vaya. No tengo nada que trabajar. Y he escuchado a muchos decir eso. ¿eh? ¿Cómo te sientes ahora que no eres un macho mexicano? Ahora me siento en el éxito. Me siento exitoso. Porque me subo a un escenario y si hay una persona o hay 15 mil, yo siento lo mismo. Estoy haciendo lo que me gusta. Estoy con mi hijo. Estoy en mi casa con mi mujer. Y estoy haciendo, estoy viviendo lo que me gusta. No estoy peleado conmigo, ¿sabes? No tengo monstruos en la cabeza que me están diciendo esto sí, esto no. No tengo límites. Entonces, es quitarle freno a la vida. Entendí que cuando das libertad y respetas, te estás respetando y te estás dando libertad. Y te estás quitando las cadenas. Sin duda Ser macho es estar encadenado a una creencia. Y es un sufrimiento perro. Y yo cuando a un amigo le digo eso, es porque lo estoy viendo sufrir. O sea, o sea, nos aguantamos, te aguantas cuando estás ahí. Porque eres macho. Sí, no, no, no voy a llorar. Se va, pues que se vaya. Te duele, pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué no le das su lugar? Ya. Que no la respetas, es tu compañera, no, no es tu posesión. No depende de lo que tú digas, ni le vas a decir qué hacer. No, ella tiene su rollo, ella tiene su vida, tiene sus cosas, pero la comparte contigo. Tu proyecto es tu hogar con ella. Es el, es el proyecto que se comparte. Mi proyecto independiente, donde ella participa cuando yo le pido, oye, dame un consejo, ¿cómo ves esto, este traje? Así, así, así. Ah, ahí participa, pero ella nunca se mete en mi carrera ni yo en la de ella. Y eso es muy difícil. O sea, si tú hubieras sido un hombre celoso como lo eras, inseguro, no hubieras podido casarte con Fran. No hubiera podido. Y te hubieras perdido de crecer tú mismo por no poder convivir con alguien que te haga crecer. Era una bendición y un karma al mismo tiempo. A ver. Siempre tuve, gracias a Dios... La bendición de estar con mujeres hermosas, de que se fijaran en mí mujeres hermosas, ¿no? Bueno, a partir de la academia, más todavía. Entonces también era un karma, porque estar con una mujer hermosa hace que todos volteen. Y siendo celoso, puta viejo, o sea, era cada 15 minutos me agarraba chingadazos. Fíjate nada más qué ridículo es, ¿no? Tengo las manos destrozadas, viejo, por estar de picudo en todos lados. Gracias a Dios no me tocó un güey que me sacara con qué, ¿verdad? O que, uh -huh. o que, me, que pasara de ahí. Me dio oportunidad de entender. Dios me dio oportunidad de entender y llegar sano a entender. Uh -huh. Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Raúl. Cómo cuando te das cuenta de lo mucho que te afectas y afectas a tu alrededor por tu inseguridad hace que nunca vuelvas a caer en la misma situación. Sí. Yo te aseguro que ahorita, digo, llevas 10 años de casado. Uh 
Me imagino sí. que ambos tienen una madurez en donde se entendieron que cada uno hace una profesión, pero que cada uno tiene el lugar dentro de su pareja, que es por encima de todo lo que hagan. Sí, exactamente. Y esa seguridad es lo que te da, pues que la volteen a ver, güey, porque es una mujer guapa y sí. que te volteen a ver porque eres un hombre atractivo y eso no quiere decir que no se amen. Exactamente. Y yo la presumo. ¿Eh? Y mucha gente cuando la presumo me escribe, o sea, ¿cómo te atreves a presumir a tu mujer en redes de esa manera? Porque en, porque en sus hogares no, no viven eso. Porque el mayor no se atreve a decir, qué hermosa se ve mi mujer con... O sea, yo la veo de repente cómo se ve con algún atuendo que se pone, con uh -huh. un vestido, lo que sea, y me, y me gusta que el mundo vea su belleza. Y Pero muchos es un no cambio radical, güey. Sí. Porque antes eras todo lo contrario. Todo lo contrario, era como taparla para que nadie la vea. Y ahora es... O sea, me siento orgulloso del viejo ron que tengo. <risa> Entonces, sí es un cambio radical. Es tu ticket de la libertad. Exactamente. Porque hasta que no lo vives, realmente lo gozas. Y de verdad, no sabes el gozo y el agradecimiento que siento porque me deja disfrutar mi carrera. Porque había un momento con mis parejas donde yo estaba cantando y ya quería terminar para regresarme a saber qué estaba haciendo. Imagínate nada más. Está en el escenario sin disfrutarlo, pensando dónde estar ahorita. Ya cañón. Llegué al punto de ir a tomar agua y agarrar el teléfono a ver si no me ves. A ver, mandó un mensaje con anteriores parejas. Y con la ansiedad de, ¿y dónde está ahorita, no? Que yo viajaba, yo me iba, iba a cantar a algún lugar y, y mi mente estaba ahí. Ahora comprendo por qué estás en el mejor momento de tu carrera. Mi carrera apenas empieza. Y justamente lo siento así porque cuando pasan estas cosas, tu energía cambia y se siente. Y entonces ahora hay personas que confían en mí. Hay una disquera que confía en mí, que está invirtiendo en mí. Luz Record, a quien le agradezco todo el apoyo que me está dando. Hemos lanzado ahorita, en medio año, hemos lanzado cinco sencillos, colaboraciones y demás, y traen un proyecto bien bonito. Y me siento muy agradecido porque pasó mucho tiempo para que se diera esa oportunidad. Iba solo. Uh -huh. Había tenido este, apoyo. Tuve un apoyo muy grande por parte de Rodrigo Cuevas, que sigue conmigo también. Eh, sin embargo, él trabaja de otra manera, ¿no? Digamos, esta disquera pues tiene un sistema de producir canciones, sacarlas, apoyarlas y hacer todo lo que se tiene que hacer que yo no lo había vivido. Nunca había tenido una disquera que hiciera eso. Entonces, ahora que lo tengo, sí, me siento con un soporte y me siento impulsado y que confían en mí. Y creo que esto se debe, obviamente, a que me ven sólido como ser humano Porque me lo han dicho de esa manera, ¿no? Y yo creo que cuando me veían antes, otras personas me veían, este voy a andar valiendo madre. O sea, yo no lo voy a meter ahí, ¿sabes? Eso es lo más importante de toda tu historia. El que estés consciente que lo que hace que brilles eres tú mismo y no lo que la gente quiere de ti. En ese momento le das a la gente lo que realmente espera. 
solamente sí, pero creo que la luz viene de Dios. Porque si algo me ha ayudado a agarrarme cuando yo no puedo con el peso de las cosas es Dios. He aprendido a poner en sus manos las cosas. Hay cosas demasiado pesadas para, para un ser humano. He pasado por muchas así y digo, no puedo con esto. Me deslindo, lo suelto. Así como solté el ego y así como solté, creo que lo puedo soltar y ponerlo en tus manos, Diosito, que sea lo que tú digas. Y pasan milagros, Totalmente. pasan cosas increíbles. Fe. Entonces, si hablas de una luz y un brillo, es él. Es un reflejo, nada más, estar agarrado, colgado de él. No me sueltes, Dios, no me sueltes. Al final esa comprensión, como me lo acabas de explicar, es el éxito. Dejar todo en manos de él. Y que las cosas pasen. Y pasan de una manera inesperada. Y que todo sea para bien. Y que todo sea para Malas bien. Malas y buenas, porque las malas nosotros las creemos. Y luego, lo, y luego te das cuenta que no era mala, ¿no? No, era muy buena para poder crecer. Exacto. Y a veces creemos que son malas. Pero solo él sabe por qué. Entonces, nada más. Hay que seguir caminando. Qué gran historia, mi querido Raúl. <risa> Muchas gracias por compartirnos tanto. Y sobre todo... Por Gracias conocer a esa persona sencilla, que neta para mí es un honor que estés aquí sentado con nosotros. Eh, Laura no me va a dejar mentir. Todos no, los... He tenido la gran bendición de, de entrevistar a toda la gente que admiramos mucho, eh, que tenemos ahora en amigos común con mi querida amiga Estrella, que es amiguísima, la queremos mucho Laura y yo, Mira, gran persona. Y te quiere mucho a ti también. A Uy, Toñita, a Miriam. He tenido a, a mucha gente aquí, este, parte hasta Arturo López Gavito, que, que les tocó a ustedes de, de juez de fiesta. A mí nunca, ¿eh? A mí no nunca me tocó, tocó Fue como la tercera, ¿verdad? En la segunda entró. En la segunda. Y fue, fue una segunda? vez a la primera, pero en un concierto de, de, de regreso, de mm -hmm. los que ya habían expulsado. Sí, cierto. Yo nomás claro. lo vi de lejos. Pero para mí es una, es, una, es, es, es una gran bendición poder platicar con todos ustedes, porque para mí... Estoy seguro que para Laura también es un recuerdo muy bonito, porque pues, Pablo tenía dos años cuando estaba en la calle, me lo dormíamos temprano y era nuestra, nuestra dinámica dominical. Verlos ustedes en la calle, ¿verdad? Con orgullo lo digo. Entonces, pues tenerlos aquí, pues, qué, qué padre. Y aparte, brother, pues como ya es una tradición, te voy a cantar. Entonces, cantarle a alguien que es tan gran cantante, pero te voy a pedir que te metas a la canción. Sí, sí, no. sí, porque Oye, esta, esta Pero déjame de... decirte, porque yo estaba esperando también, te estoy dejando, pero déjame decirte que yo soy tu fan. Vamos yo, orgullo, imagínate. Yo, yo estuve observando muchas entrevistas tuyas y a mí me encantan las entrevistas donde puedes profundizar y donde puedes hablar así, como decimos, a calzón quitado, ¿no? A decir calzón. la neta. Vi, vi a muchos ídolos con los que platicaste y me encanta la manera en la que llevas las cosas y... y y conduces esto para que para uno poderse soltar y desahogarse de verdad qué chingonería eres no hombre al contrario que, que, digo gracias por decírmelo vas a pasar ahorita a pagar el honorario de la, de la terapia ok Oye, por, porque esto, esto ya son terapias psicológicas güey. no no es cierto sí. este, al contrario pues deberías ¿sabes? deberías sabes qué así como tú entraste a la academia sin esperar nada así entre yo a este tipo de, 
de producción que en mi vida había estado detrás de una cámara y en mi vida había entrevistado. Si te pones a ver, nos echamos un, un, una plática tú y yo sí. bien a gusto sí. de lo que realmente es la vida, de lo que vivimos sin tapujos sí. y sin quedar bien, ni con poses. Nada. Y eso es precisamente lo que hace natural este tipo de entrevista. Cuando llegas a un lugar que sabes que te va a estar viendo todo el mundo y que tienes que quedar bien y tienes tu pose, pues no eres tú. No. Aquí vienes a que ser tú, o sea, a, a soltarte. Y eso es lo que hace mágico este, este momento. ¿Pero qué crees? ¿Tienes un don? <risa> ¿Tienes un don? Gracias. Tú, yo creo que lo sabes o ya te lo habían dicho o tal vez no, pero tienes un don que, que debería reconocerse todavía muchísimo más. Estoy seguro que así va a ser y me da mucho gusto saberlo, Minayo. ¿Qué me acabas de decir hace 25 minutos? Estás en si eso. me ve a uno o me vean 15 mil, estoy haciendo lo que me gusta. Yo no estoy hablando de cuántos te ven, ¿eh? Yo te estoy hablando de que tienes un don, tienes un toque para hacer esto especial sí. que yo no he visto en nadie. Te agradezco, en nadie. te agradezco en el alma, pero ese, dano, ese don no se puede dar si lo haces de forma interesada. Cuando lo haces de forma desinteresada, y que todo fluya como debe fluir, como tú haces el gran don que tienes, porque tienes una voz hermosa. Gracias. Y te lo digo no porque tú me dijiste que tenía un don, sino porque realmente <risa> lo creo. Entonces, las cosas salen naturales. Y si salen naturales, la gente lo capta, lo sí. disfruta y te apoya. Y por eso salen las cosas. Pero sí. como me lo dijiste de una manera muy clara, y lo reitero para cerrar esta entrevista, si no fuera por Dios, por la fe que tú y yo tenemos, en creer que lo que estamos haciendo es nuestra misión de vida y por lo que Él nos tiene aquí, sí. esto no pudiera suceder. Amén. Así que, amén, exactamente. Amén. Y con mucho orgullo lo digo. En épocas en las que a veces se nos olvida que hay un Dios que hace todo esto, que todo esto suceda. Así que, que nunca se nos olvide. 100%. Y te voy a cantar. Por favor, mira, <risa> qué honor. Voy a morirme de amor. Te quería contar la anécdota que, que le Empiezo a cantar tu melodía. ¡Salud, chingao! Un chamaco que nació bien cachanilla. <risa> que de chamaco iba con su abuelo a aprender. Lo enseñó a vender. Chocolates por doquier. Vamos a grabar eso. Esa tío. imagen que te daba te enseñó a chingarle, a vivir la vida todo lo que te toque vivir. Era un chavo muy trabajado. Ya la ves soñado. Cantabas y gritabas Adiós nuestro Señor Te daba algo de pena Pero a los tres años se te quitó Cantando como Pedrito la mochila azul Ay, lo traías, compadre 
Sabías que cantabas bonito Y de repente afloró Era un día que estabas tú triste Estabas desolado Porque la vida no iba bien Pero Dios te tenía bien, pero bien guardado El aprendizaje Te iban a correr de la prepa. Te habías salido de tu casa. Y llegaste a la iglesia. Cuando llegaste ahí, mi querido Raúl, el coro estaba cantando, Santo, Santo es el Señor. Y de repente empezaste a cantar. Habías tenido ya antes una experiencia cuando el prefecto te perseguía y al coro llegaste y te hicieron el cantante principal pero eran puras señales que te daba la vida que tú ibas captando pero no habías todavía terminado de comprender cuando llegaste a la iglesia quizás ahorita puedas analizar que te abrieron las puertas para que empezaras a caminar y que en las épocas más tristes que tuviste que esa era una de ellas empezaste a brillar te fuiste después a estudiar maestro de educación física ¿por qué? porque era lo que realmente pensabas que ibas a hacer sin pensar todavía que a toda la gente ibas a complacer con tu voz angelical que tenías que florecer llegaste a la escuela que te corrió a maestro te dieron algunos reconocimientos y los maestros que en su momento fueron tus maestros te voltean a ver con recelo porque hasta premios les dieron y a ellos nada les ofrecieron cuando sales de la de la prepa de, de donde estabas dando clases porque cambiaron de director la academia llegó tu abuelo te decía mijo Tienes que ir ahí, porque salían las cenefas abajo de los programas de TV Azteca. Y tú decías, eso, eso es puro rollo, abuelo. Ya está todo arreglado. La fe te faltaba, mi querido amigo. Pero Dios te iluminaba. Y al momento de que con engaños tu abuelo otra vez volvió a hacer que la vida se te abriera, te fuiste con tu hermano primo porque viviste con él a Tijuana. Cinco mil personas esperando y llegaste porque había chavillas ahí guapas. Y empezaste a soñar y empezaste a creer que será un buen camino. En la escena saliste Cantaste bien divino y todos te voltearon a ver. ¿Qué sucede aquí? Pasaste a la siguiente y a la española viste. Por aquí me voy a ir y la miraste. Ella te miró y todos te miraron. Encuerarme. Encuerarme. 
Fíjate. Y tú miraste que iba a ser yo diferente con el Ana Ah, ya se empezó a pendejar este güey. Entonces te encueraste, a la española le bailaste y a todos impresionaste, la etapa tú pasaste y ahora de repente como finalista estás para entrar a la academia. Cámbiale de ritmo y vamos más rápido. Entonces llegó el mundo para ti y todos se formaron a la entrada del día y estaba una güerilla ahí al lado y te motivó a meterte hasta adentro dijiste, güey, esta güerita es para mí <risa> dijeron, a ah, chihuahua ¿cómo crees que la güerita? pues si también a mí me gusta pero todos iban a algo a la academia a estudiar y tú ibas a ligar y eso cambió todo porque eras tú nada más y no lo que querían actuar. No caeron para todo, todo estaba para ti. No tan rápido. Sí, rápido, pero no tanto. Ahora tú, güey. Improvísale. Y luego muchas cosas se dieron. Llegaron las sorpresas sin parar Resulta que salimos bien famosos Y no podíamos parar A donde quiera que llegaba Había amor y bienestar También gozo y libertad que eso te tenía bien enfermo para empezar. Pa empezar. <risa> y llegaron los amores y el dinero que desviaron mi camino mientras era muy feliz. ¿Por qué no? Feliz. <risa> eso creía yo que era. <risa> Hasta que un día un doctor me dijo, no seas güey, eso no es para ti. <risa> Empezamos a tomar las cosas muy en serio. <risa> y traté de ser algo que no era. Salías cantando para la gente sin sentir ni cantar lo que venía de adentro. Exacto, buscaba <risa> la aprobación sin tener la propia, sin sentir, sin decir, sin emitir absolutamente nada que venía del corazón. Cantabas muy bonito Pero no interpretabas A la gente le llegabas Por tu cara y no la voz Cuando tú empezaste A sentir lo que cantabas Entonces conectabas Y empezabas a tener Lo que no habías tenido Que era éxito afuera 
pero no interesa y fortaleza adentro volvió Raúl el que vendía chocolates el que era alumno de su abuelo hizo mucho caso de repente se le subió Raúl se cayó y ahora otra vez volvió a ser él <risa> y llegó un ángel a mi vida que traía otro ángel con ella pero antes me enseñó a reconocer quién era y lo que venía a ser entonces descubrí que ese ego no era más que un peso excesivo que no tenía por qué corresponder y que todo estaba en el amor. <risa> ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonito el cantante! Que era un macho mexicano y se fue para atrás con una buena compañera que a su lado acompaña, que lo hizo entender que el amor es libertad. Y que Dios es el amor. El que te ilumina, el que te hace vivir y entender lo que te toca. Acompañado de tu esposa y tu niño, haces que todo sea como realmente fue. Que lo que pasó en el Inter te ayudó a entender que todo está en ti. Qué bonito, eh. Es la, ya ves que sí puedo cantar ah, este ah, tipo de canciones. No le faltó el sombrero. <risa> Oye, qué barbaridad, compadre. Las coplas de Nayo y Raúl Sandoval. Mira nada más. Pero fíjate, nada más se pone uno el sombrero y se convierte. ¿Qué onda, pinche panda? <risa> Ah, Vamos a recordar a mi querido Choche que empezó. Raúl Se murió mi amigo Bronco. Se murió. Se puede ver al más allá. No, 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 ya, ya. Listo. Muchas gracias, brother. Gracias, gracias por tan buena historia, Raúl. Fíjate que todos conocemos al Raúl de la Academia, pero todo esto que acabas de contar fue verdaderamente inspirador. El Gracias. cachanilla que llegó a entender lo que es ser hombre. Cañón, ¿no? Estás cañón, como me hace el nudo en la garganta este vato con lo que dicen. Gracias, brother. Gracias por, Gracias. por Gracias, venir a, a contarnos esta gran historia. Tocas fibras muy sensibles. Es, te agradezco mucho esta entrevista. Es, Al contrario. Es un tesoro. Al compadre. Y yo, como tú, soy un fiel creyente de Dios y todo esto sale por, porque Él quiere que salga. Así es. Así es. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias. Gracias, Gracias, Gracias señores. Gracias, chicos.